0: quem diria. Fechamos uma temporada do Sem Gravidade Podcast, já é a segunda, meu amigo. E a impressão é que essa passou muito rápido, né, cara? Cara, e como, velho? Eu lembro que a primeira temporada foi uma dificuldade atrás da outra, a gente aprendendo ainda a fazer de tudo, né? Até o, o, o jeito de falar, o formato do programa e a interação entre nós dois, a gente não sabia de nada, cara. A gente começou o mais cru possível, né? Sim, e é engraçado que a gente manteve, né? A ideia do nosso podcast, que é duas pessoas conversando sobre temas complexos, né? Tentando falar uma linguagem mais tranquila. E eu acredito que a segunda temporada a gente se divertiu mais. ou tô errado. Cara, não, isso é verdade. Essa segunda temporada foi demais. Eu particularmente gostei muito, não só de um, mas de vários episódios. E a prova é o que vai ter aí pro povo hoje, né, cara? Hoje a gente lança o melhor da segunda temporada do Sem Gravidade. Exatamente. Com várias partes, trechos conversas interessantes, momentos hilários, momentos mais sérios, mas tudo na medida certa. Cara, a gente já pode se considerar um, um teatro grego, então? É pra rir, pra chorar? <risos> tipo isso, cara. Tipo isso. Flutuar ou não flutuar, eis o sem gravidade. <risos> cara, eu acho que a gente tá ficando só um pouquinho metido demais, né? Se comparando a Shakespeare. Não, não. É, aí também... <risos> mas olha que, que, que Shakespeare, eu penso que... Não, sacanagem, o cara vai hatear Shakespeare aqui pra apanhar. Mentira, eu gosto muito. E ainda mais da versão bem latino-americana, né? Que é o Chaves. É o Bolanos. Pra falar a verdade, cara, fora dos clássicos, né? Porque você sempre tem Shakespeare permeando toda a cultura e tal, mas eu acho que a, o mais próximo que eu cheguei dele foi lendo Sandman. Você já leu Sandman hum, no quadrinho? Não, não li. Oh, é do... Ah, esqueci o nome do doido agora. É um bicho bem maluco aí, sabe? Uhum. Desses que deixa a unha crescer. Sim. <risos> mas é ele, ele, cara a obra Sandman é bem legal, é uma reimaginação de um herói velho que ninguém se importava mais uhum. e o cara transformou o negócio em um épico, entendeu? Nossa. O cara vai pra tudo quanto é canto, cara, ele vai pro céu vai pro inferno e <risos> e tem muita é, filosofia no meio, entendeu? Talvez seja por isso que me atraiu. Eu não sou profissional da área, mas sei lá, <risos> gravito o, o Shakespeare propriamente dito, eu gosto dele porque isso é engraçado, talvez é, as pessoas já devem, ter, já devem ter percebido isso, eu sou um cara muito bem-humorado, pra minha vida no programa, e tudo só que eu tenho uma, um, um pezinho no pessimismo, né? eu sou tipo um emo filosófico, sacanagem <risos> mas eu tenho, e Shakespeare o que eu gosto nele é isso, que é uma realidade às vezes tão dura, que as pessoas não conseguem entender o que ele quer falar e romantizam, como é o caso de Romeu e Julieta, que nunca foi uma história de amor pelo contrário, é uma história de não amor, falam pra você tomar cuidado com as paixões, senão você vai acabar morto com a pessoa que você desamar. O... A, a galera do romantismo devia ter lido mais Shakespeare, ah. né, cara? Esse negócio de amor boêmio, né? Vamos morrer de amores aqui, eita! Exatamente! O, o que Shakespeare tá querendo, tá querendo dizer? Romeu, seu idiota, foge! Entendeu? Porque ele já era prometido de uma pessoa, ele vai ficar com uma menina mais nova, que é da família rival, e no final o que acontece? Todo mundo morre. Então, é? se apaixonou, corre. É tipo isso que o Shakespeare tá querendo dizer. Tomou uma chave de... pra nem falar aqui. Vai ser pipe pra todo lado. Aí se apaixonou. E tem um, uns poemas do Romeu que são... que são... não, vamos lá. Tem um poema dele que... Sem gravidade. Fim de temporada, né? Não, tem um poema dele que é muito bom, que ele fala bem assim, em outras palavras. Se você não me queres como eu sou... Diga-me que deixo de ser eu. Nossa, é profundo. Ai, o que é isso? Mas em outras palavras, ele tá falando assim, se você não me quer, eu me torno outro, né? Quase já. <risos> isso aí me lembra dos feministas, né, cara? Que a grande maioria deles tá ali só pra pegar a mulher, é. bicho. Os isso é engraçado que até a, a, as feministas, elas reconhecem é, isso, né? Quando você fala do feminista, se todo mundo aí, eita, velho. Acho que é, é o grupo mais desprezado da região política, são os feministas. Porque nem as feministas gostam dos caras, velho. É? É chaveirinho, pô. É chaveirinho de ego. Exatamente. <risos> Toda musa precisa do seu idiota. Ah, todo, todo, todo. E, e tem muito idiota aí, viu? Tem muito idiota. E olha, uh, uma coisa importante também pra gente falar pra galera aí é que a gente vai ter um hiato de episódios, né, Igor? Então, a gente não vai publicar nada, é isso? Não, vamos publicar sim. Vamos publicar é, um conto. Ou dois, talvez, não sei. <risos> vamos tentar elaborar algumas coisas nesse hiato até a próxima temporada. E relaxa, pessoal, que a gente tá com cheio de novidades Novidades, e o Léo está trabalhando bastante para trazer tudo isso para vocês. Cara, eu já nem sei mais o que é dormir, velho. Porque entre um projeto e outro que a gente tá fazendo aí para essa terceira temporada, cara, já não sobra mais tempo para nada. Inclusive, o povo lá no, no Twitter, no, no Instagram, deve até estar sentindo falta porque eu quase não posto mais. <risos> Mas é isso, cara: é, é trabalho, é trampo, né? E tudo isso para entregar para os nossos ouvintes. Inclusive, uma, uma característica. Dessa segunda temporada Que se encerra agora Foi a participação dos nossos ouvintes conosco Foi isso mesmo Igor, eu queria deixar uma curiosidade aqui pra galera Pra quem chegou de paraquedas aí no Sem gravidade e não sabe das coisas Mas você ainda lembra, cara Por que, que os no as nossas temporadas tem 20 episódios? Aí, colega, me desculpa eu, eu... <risos> te peguei pera também, que, né? Pera aí que agora, agora eu não lembro não Cara, na verdade, na verdade A gente não tinha plano nenhum Pra fechar a temporada com 20 episódios só que aí minha filha nasceu, né? Ah, é verdade, verdade, <risos> verdade, verdade Agora eu lembrei Foi exatamente isso Nosso plano não era fechar com, com 20 Só que aí veio a, a vinda, né? Da, da sua filhinha Aí fechamos ali com 20 É, eu lembro que a gente conversava de fechar com um ano, né? Que daria o que, um, mais ou menos uns 50 se, é, O ano tem 52 semanas, né? Exatamente Só que aí, meu amigo Às vezes a vida é que escolhe por você, né? <risos> E ficou um formato bom, um formato pocket, né? Terminamos uma é. temporada a cada 20 episódios e mudamos de tema e nos reinventamos aí na medida do possível. Eu acho que ficou até melhor assim, porque dá tempo de recalibrar, de juntar as forças de novo, né? De parar um pouquinho pra pensar, porque é trabalho, gente, é trabalho! Exatamente, são as redes, são é, é, é a edição, é o estudo, né? Que vai vale lembrar que a gente. Preza, uma coisa que a gente preza muito no sem gravidade. São duas coisas, né? Que é a forma e o conteúdo. A forma naquilo como, como trazemos pra vocês, e também no conteúdo, que seja de maneira ilibada. E quando não tá ilibada, a gente já fala já no início do episódio, ó, oh, se tiver alguma coisa errada aqui, vocês podem <risos> falar. Mas normalmente a gente já traz algo dentro de uma bibliografia já pronta por nós dois. E assim, eu tenho certeza que em um episódio ou outro a gente soltou uma caneladas aí, mas é, é o próprio ouvinte que vai pegar isso não, daí, né? <risos> Vira e mexe a gente Dá um aquele chute na, na quina com o dedinho, sabe qual é? Ah, exatamente, mas também okay. é, é 20 horas de programa é normal a gente dar de vez em quando uma, uma bola fora. Pois é, mas o importante é que vocês saibam que a gente não tá nem perto disso aqui acabar, a gente tá expandindo, então não abandona a gente não, chega lá nas redes sociais e conversa com a gente, não é não, Igor? Exatamente, estamos expandindo mesmo, temos surpresas de verdade boas nessa nova temporada, muito trabalho, muito suor, como o Léo falou aí, né? Às vezes até perdendo horas de sono, mas vai valer a pena. Pra, vai tra Vamos trazer algo legal pra vocês. Então, lá no Twitter tem o arroba Léo sem arroba sem gravidade PC. No Instagram, através dos perfis, arroba ProfIgorPH, arroba Léo arroba. Sem Gravidade Podcast. Vai lembrar que lá vamos estar interagindo ainda nesse ato, através de, dos drops, dos melhores momentos dessa segunda temporada. Uhum, pois é. A gente não tá parando, não. E tem o Facebook, que é o facebook.com.br Sem Gravidade Podcast. Nosso canal no YouTube, youtube.com.br Sem Gravidade Podcast. Temos ainda nosso querido site, que é o semgravidade.com. Curtinho desse jeito mesmo, para ficar facinho para você chegar lá. E nossa caneca linda, cheirosa, maravilhosa que você pode obter através do site stampaycombr barra sem gravidade. É, e cara, fazia um tempo que a gente não falava da nossa caneca, né? Ainda bem que as meninas lá receberam. Exatamente, receberam e estão se deliciando agora com um delicioso, harmonioso café. Né, não? É, Léo? é. Que derrota. <risos> Tô então é que a vargana derrota... Eu não, ia, eu não ia falar que eu, nem, eu não lembrava, cara, mas agora eu lembrei. Salve aí pra Alessandra e salve aí pra Fátima. E olha só, importante também a gente lembrar que a gente tá lá na atrozfm.com toda quarta-feira às oito da noite e na shockwaveradio.com.br toda quinta-feira às dezesseis horas, né não? Exato, e seguimos o conselho de Nelson Rodrigues. Envelhecemos e usamos e-mail. Semgravidadepodcast.gmail.com para contatos comerciais, indicação de temas e qualquer comentário que você queira fazer conosco. E agora, agora fica com o melhor da segunda temporada, que essa temporada foi demais. É isso aí, sobe a música. Não, hoje não tem música ah, não. É verdade. Não, então deixa isso. Só... Deixa, 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 deixa o fim de temporada, colega. Tamo de férias, viato aí, né? É. Então seja lá o que foi isso aqui, vai. <risos> uma condenação sem julgamento. Você primeiro condena, bom, depois não tem nada, porque a única coisa que você quer condenar é condenar e estirpar o cara da sociedade, né? Você junta tudo que aquela pessoa é em uma única frase, cara. Todo, você, você pega todo o ser, toda a carreira, tudo que significa aquela pessoa e junta aquilo dali em uma única frase que aquela pessoa falou na vida inteira. E sabe qual é o aspecto mais trágico da cultura do cancelamento, Igor? É que não existe caminho de redenção, meu amigo. Se você é condenado pela multidão enfurecida uma vez mesmo que seja por puro tribalismo, só porque você pertence à tribo oposta daquele uh, cancelador profissional é, você é cancelado pelo resto da tua vida. Você é, 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 é proibido a você o direito de subsistir, porque você vai ser demitido do teu trabalho. Uh, é permitido que as pessoas te tenham como um alvo, inclusive a tua família. Então, você tem, sim, ataques físicos vindo desse tipo de coisa. E você tem o, o a tua família também, a sua, os seus filhos sua mulher, sua mãe, todo mundo que tá ao teu redor, eles também se tornam alvos e tem o pior, que você também é proibido de ter acesso à praça pública, né? Você não pode mais falar, você tem que ser extirpado da sociedade, você vira anátema da noite pro dia e cara, eu não consigo ver justificativa pra uma punição tão severa, velho. Até no sistema penal, a gente tem um caminho de volta, mas pro cancelador não tem. Pra ele, é aquilo dali e acabou Você tem que ser extirpado. Se, Olha, honestamente, eu acho que é só porque eles não têm o poder Mas se eles pudessem, eles te matavam Exato, <risos> mas é verdade Nesse ponto Entramos aqui no segundo top, né Como a modernidade passou a julgar A vida indivíduo, a, a vida boa, se é, se é uma boa convivência, se é uma boa vida que foi vivida, por instantes, né? Você vai pegar assim, como os estoicos pensavam sobre o julgamento da vida. Cara, para um estoico julgar a sua vida, o, o, o aristotélico, né? Aristóteles também falava sobre isso, você só sabia se o cara viveu uma boa vida quando ele morria. Porque aí você pegava um pacote da vida dele e falava, olha, errou no início da vida, depois acertou, teve Redding voltou atrás finalizou pô o cara viveu bem aí você julgou a vida do cara ou foi o filho da mãe desde o início ao fim Babaca, morreu, foi sabe, tarde. Ou seja, você, você julga a vida depois que a vida foi vivida. Essa era a ideia dos estoicos. O, dentro do, do cristianismo também não é tão diferente. A vida sempre é julgada após a morte. Hoje em dia, na modernidade, nós julgamos instantes, instantes. Perceba, eu acompanhando um podcast famoso aí... Igor, só, 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 só colocando uma parêntese aqui, está muito certo, cara. Não cita não, porque não estão pagando. <risos> A esse desse podcast, o cara, ele tava falando sobre uma região do Brasil. Nesse trecho, ele faz uma defesa do caramba sobre essa região e fala coisas muito certas, entendeu? Falando sobre a liberdade do povo, que como, às vezes, o, o Estado cria situações contraditórias e depois o indivíduo é obrigado a viver naquela contradição, etc, etc, etc e tal. E no, no outro momento, ele faz uma crítica. Não pessoas do Estado, mas ao funcionamento daquele local. Nisso, pegaram o vídeo dele, recortaram é Só esse trecho que ele fala isso E jogaram na internet Pronto, o cara foi cancelado Aí depois pegaram o vídeo inteiro e jogaram também Só que depois que o cara já foi cancelado Depois que ele já teve que passar por toda uma celeuma De postagens, de pessoas atacando É complicado E o julgamento da vida moderna é julgamento por instantes É uma frase que você soltou e pronto, você virou Hitler. E o problema é que, mesmo de, depois da retratação, né, cara? o estrago já foi feito. E a, aquele ponto que eu tinha citado antes, ele entra aqui também. Porque, olha só, a gente tem dentro do cristianismo a doutrina da graça. A doutrina da graça é uma das principais formas que nós julgamos a própria vida. Nós mesmos. Por quê? Porque dentro do pensamento cristão, nós todos somos pecadores do início. E justamente por isso a redenção é tão importante para o cristianismo. É justamente por isso também que nós imbuímos isso dentro da lei. Se nós entendemos que todos nós somos imperfeitos, que todos nós somos pecadores e que vamos errar em algum momento, não faz sentido criar uma estrutura que não permita o arrependimento.
1: Tinha uma história que falavam ainda. Aí nesse, nesse mundo, nesse submundo underground religioso, sabe? Como é que chama? Quando você tá na internet, tem o. A, a Deep Web do mundo religioso. Muito bom. A Deep Web. E ainda tinha aquelas histórias que diziam que, na verdade, ela tinha se arrependido, ela era amigo de uma cantora evangélica, isso todos os grupos, você podia imaginar. A mara né? Maravilha. Que era amigo católico, de uma cantora evangélica, sei lá se era a mara Maravilha ou Aline Barros, e que ela, na verdade, tava, ia, ia, ia voltar pra igreja, ou ia pra igreja, mas ela tinha um pacto com Satanás, que não podia. Cara, isso na Deep Web do mundo religioso. Tava rolando. Nunca vou saber se essa história é real, mas tinha isso. É. Mas a Xuxa é, é da hora demais, cara. É um personagem...
0: Porque, assim, falavam mesmo, né? Que ela tinha um pacto e tal. Só que eu acho engraçado que, tipo, ela também não deixava por, por menos, né? ele Até hoje, que... É, tinha aquele filme dela, Xuxa e os Duendes, né? E a maioria das mães de, de aspecto religioso falavam, não assiste, é coisa do demônio e tal. Aí, na minha cabeça, não, né, não, pô, tem nada a ver, óbvio, né? Só que aí eu lembro que tem uma entrevista que ela fala, pô, que realmente ela via Duendes, né? E ela fez o, o filme Xuxa e os Duendes <risos> em homenagem aos Duendes que ela conversava. Maravilhoso isso,
1: cara. Não tinha o, o nome dela? Que era Exu, Xuxa, né? Era de Exu e não sei o que, que era o Chá o, o agora, mas era algum desses, dessas entidades aí uh, que o pessoal colocou alguma coisa, do Candomblé, sei lá, né? Exu é do
0: Candomblé.
1: É, então era o, o a Deep Web do mundo religioso naquela época. Era um negócio... Fenomenal. Agora eu não sei mais o que falam dela, né? Porque ela não tá mais em vigência, né? Porque a Deep Web do mundo religioso só fala de alguém quando ele tá na... em vigência, né? Não quando o cara desapareceu. Quando o cara tá na TV em outro lugar, né? Aí eu xuxo
0: só me junto. Vocês lembram aquele outro fanfic que apareceu nessa época do, do disco que tocava ao
1: contrário dela? Isso, cara. Também tinha. Eu testei isso daí. Qual foi o resultado? Não, não dá pra entender nada. Eu girei já e não via lá falando a voz do cão. Do, do Até sabe quando você é criança, você. Criança não, né? Tinha quantos anos? 16, quando eu sou tudo daí? E aí, pô, tô com o disco da Xuxa, brother E agora? Vou girar? Momedão, né, cara? Momedão. Não sai nada. Fazia aquela sessão, sessão com os amigos,
0: né? Aqueles negócios de Ouija, já viu que tem nos Estados Unidos? Uh -huh. <risos> Fazia um ciclo, botava o um cedo da Xuxa, botava água... E de... rodava <risos> água... de velas <risos> de volta.
1: <risos> é, cara, não aparecia... Nada, mas, meu, quando você é adolescente, você faz muita coisa de terror. Eu lembro de uma outra vez também que ah, tinha aquela loira do banheiro, né? Que os caras falavam assim, ó, você tem que ir no banheiro. Da escola. É, da escola não, de casa. Na, na, na versão da minha escola era em casa. E eu nunca fiz isso, né? Mas um amigo foi lá, fez. Foi no banheiro, fez xixi e falou o nome da pessoa 16 vezes, da mulher lá. Aí alguém bateu na porta, velho. Ele falou, meu, ferrou, cara. Isso realmente existe. <risos> era o pai dele. Ele falou moleque, o que você tá fazendo? Fazenda. <risos> Não, o que falar, você vai dormir. E o pai dele é negão, totalmente diverso da loira do banheiro que não apareceu, né? O, o, o negão, o negão do banheiro, é. é, talvez ele errou, né? Errou. O Kid Bengala do banheiro... O, o negão do Zap, negão do banheiro, né? Aparece se você faz o um negócio errado, né? Também você tinha lá, eu lembro um dia na, na escola, que o pessoal fazia um negócio de magia negra junto com a Xuxa, né? Então quando o professor... what?
0: Não... Cara, que escola é essa que você ia?
1: Mano, aqui é... Harry Potter é fantasia perto da minha escola, lá, real, é magia de verdade, mano, entendeu? Harry Potter é bruxinho de infantil.
0: e som seria no quê? É turma do fundão, né?
1: É, cara, aí você não ia professora, aí os caras, a molecada confessava, vai, vamos fazer o seguinte, vamos ficar numa roda e cada um vai ter que citar o nome de três demônios.
0: Ah, meu Deus do
1: céu! Ah, não, molecada, não sabe o nome de demônio, oh, eles pegavam Deus do videogame, ah, da Akuma? Isso é de Street Fighter. Né? <risos> Akuma, um cara falava. O outro falava lá um vilão, sei lá, de um desenho. Não, porque ele é do mal mesmo, assim, entendeu? Sei lá, o inimigo do, do Superman. Burato. Não, todo mundo falava Lúcifer, mas era mais por causa do Cavaleiro Zodíaco, né? Naquela época tava bombando o... um filme lá que tava lançando no cinema brasileiro, que é Eles têm que salvar. Enfim, o filme dos Cavaleiros Zodíaco sempre salva Saori, né? Mas o inimigo era o Lúcifer, né? Cavaleiro Zodíaco, o subtítulo devia ser Salve
0: Atena, a deusa da hegemonia, porque a mulher quer matar todo mundo, né, bicho? Não sobra um Deus, só ela.
1: É, então. E aí conta até a história do Yoga, que falam que o... nessa parte aí falou que o Yoga é cristão, tá? Ele conta a história dele, que era da Igreja Ortodoxa, Eu não lembro o nome do Filme, mas aí ah, todo mundo, e evidente, né? Você chamava o nome da Xuxa porque era um nome de respeito no mundo demoníaco. Todo mundo sabia disso. Era uma entidade maior. Você o nome da Xuxa, qualquer brincadeira de capeta, demônio é, que a criançada faz, você vai chamar o nome da Xuxa porque todo mundo falou: a sua tia, Zilda, lá da igreja, que não sai da igreja, a sua avó, Carola, Carola Dona Antônia, que não sai da paróquia, todas as duas vão citar a Xuxa como um exemplo de representante. Do, do capiroto na terra então você fica com o imaginário, não é? e é engraçado isso, porque a gente tem alguns ouvintes que são
0: menores, assim tá entre os 18 25 anos, e talvez eles não tenham noção disso, mas realmente esse boato que a Xuxa tinha feito pacto com o demônio era muito forte, era muito forte na sociedade, principalmente né? mãe, tia, todo mundo começou a assistir a Xuxa, cuidado Principalmente os marxistas que têm essa ideia de que querem fazer o homem 2.0, né? Que é a, a base filosófica dele, tanto do, do. de qualquer vertente marxista, seja progressista, seja é, um, um socialista tradicional. É o que eles querem. E a verdade é que, quando você para pra analisar esse tipo de ideologia, cara, o que você tem é uma torre de marfim. Você tem os iluminados que estão lá em cima, é, tentando ditar pra sociedade, pros, pros peões que estão aqui embaixo. Como eles devem viver a vida e a melhor forma de resolver problemas. Só que, o que aconteceu nesses últimos anos é que o povo falou, cara, a melhor forma de resolver problema, quem sabe sou eu. O problema é meu, entendeu? E vocês que estão aí em cima, vocês nem sabem pelo que eu tô passando e vocês acham que podem prover uma solução que seja melhor do que a que eu mesmo posso pensar. É o, o, As elites que estão lá em cima, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, elas têm o mesmo pensamento elitista. De que, pelo fato delas é, serem mais abastadas ou estarem em uma posição de poder, elas têm uma melhor visão do mundo e elas conseguem prover melhores soluções. Só que, quando a gente olha para a realidade, é justamente o oposto. Eles são os que proveram as piores soluções nas últimas décadas. Eles é que se desconectaram totalmente da realidade, passaram a enxergar somente o seu pequeno círculo e descartaram totalmente como é a vida do resto, entende? Então, o, 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 quando você fala aí de elitismo Igor, eu concordo plenamente contigo, eu acho que é uma miopia que existe na direita quando a gente fala que, de elitismo, que eles acham que é luta de classe, cara, não 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 é, elites existem em qualquer sociedade, e uma sociedade que seja saudável ela precisa também de uma elite saudável conectada com a realidade e conectada também com quem, com quem tá, tá mais para baixo, e o que a gente vê hoje, principalmente na esquerda, são elites que têm um discurso lindo, um discurso de ah, que eu vou ajudar o, o povo, eu vou falar muito bem aqui, vou falar da, dos pobres que não tem nada pra comer. E aí, quando você vai ver o que eles implementam na realidade, cara, é justamente o oposto. Eles estão mais interessados em proteger o próprio poder e proteger o próprio bolso do que prover soluções de verdade pros problemas que, assim, nós passamos. Falei demais?
2: Não, excelente. Não, não. Tá...
0: <risos> Tô dando espaço aí pro Lucas falar se ele quiser.
2: Cara, assim, só para eu concordo totalmente com isso, só para complementar, eu, eu acho, assim, eu falei que, que tinha receita, né, e assim, essa é, essa é a, parte, a parte triste, é que a receita, eu não sei quando é que ela vai poder ser implementada, mas eu acho que precisa, porque o, o que acontece é o seguinte, assim, uma reforma do sistema político, ela não nasce do próprio sistema político. Assim, o sistema político não vai querer mudar as regras que permitiram que os caras fossem eleitos, né, não vai, o pessoal não vai votar contra si mesmo. Então, só pode haver uma reforma política depois que tiver essa mudança de consciência que o Igor e que o Léo falaram, depois que tiver uma mudança na cultura, aí sim pode haver uma, uma, uma reforma política. Então, para mim, a reforma política é importante, mas ela é como se fosse um, um efeito secundário de um movimento político. E eu acho que uma coisa que tá faltando, assim, eu tenho até algumas assim, eu, eu tenho algumas ideias até um pouco mais práticas, assim, eu converso às vezes com alguns amigos que fazem parte desse meio. O que eu acho que tá faltando é de fato que todos esses movimentos, como o Léo descreveu, são movimentos mais, digamos, populistas, num sentido bom da palavra, né? No sentido do, de, mais próximo do povo, eu acho que esses movimentos precisam amadurecer mais ainda. Eu acho que o problema é que está muito cedo tudo isso. E o que eu acho que, que precisa Concordo. acontecer é que as, eu, eu acho, assim, para mim, essa seria a melhor estratégia, seria que esses movimentos se organizassem de modo distrital. Porque o que acontece é que toda reforma, ela, ela, ela é cedida pelos donos do poder, né? Não é o, o cara não vai simplesmente dizer, ah, eu vou aqui dar porque eu quero criar um distrito aqui. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai... O, todos os deputados vão ver como é que eu ganho a próxima eleição. Então, para que eles aceitem uma reforma política, você tem que, a sociedade civil tem que, ela mesmo, delimitar os distritos. Ela tem que delimitar os distritos, organizar a militância de base e chegar já com o pacote pronto, digamos assim. Eu acho que isso é uma coisa importante a ser feita, até pra se, si, por acaso, por exemplo, essa conversa de parlamentarismo começar a avançar, a gente ter, tipo, essa carta na manga pra dizer, bom, parlamentarismo só se vier com essas outras reformas, como, por exemplo, deixar pessoas fora dos partidos se candidatarem e, principalmente, a questão do voto distrital, sim. Porque aí você criava as condições para dentro do parlamentarismo o povo influenciar o, o sistema político. Porque se for do jeito que tá agora, você vai, na verdade, distanciar ainda mais a classe política dos eleitores. Então, assim, tem que ter essa consciência digamos, estratégica, assim, tem que e, e no fundo política é isso, né? Política é sempre contextual, você tem que ver o que é que tá acontecendo e o que é que dá para fazer dentro dentro daquele contexto. E, e por isso que eu não acho que, que a gente não deve se apegar a nenhuma fórmula. Por exemplo, apesar de eu gostar do parlamentarismo, tem que ter cuidado com isso, tem que ser, tem que ficar de olho no que o parlamentarismo de fato significa dentro das regras que estão sendo escolhidas naquele momento
0: tornar o seu paciente extremista porque se você vai percebendo o que, que ele tá, qual é o trabalho que o que o diabo está querendo passar para esse cara aqui em síntese é desviar ele o olhar dele para outras coisas que não sejam as coisas maiores o transcendente o transcendente então, todos os conselhos dele são exatamente uma tentativa de desvio. Exemplo, é, fala pra ele estudar o Jesus histórico. Isso aqui é muito bom, cara. É, usar o cristianismo é, para a política, puramente para a política, aquilo que a gente vai chamar de cristianismo cultural. Porque todas essas coisas, você vai perder o quê? A ideia do sagrado. A ideia que existem coisas para além dessa vida. E, e, resumindo o livro... Você remove o componente sobrenatural e torna tudo material, né? Material, sabe? Seco, sabe? é, é Vida de atrito, vida que, que não tem é, sentido. E todos os conselhos dele... Agora, obviamente que ele vai trabalhar isso de forma elegante e de forma profunda. E também ele trabalha o óbvio, né? Que em uma luta com o diabo, vamos lembrar que a gente vai usar o argumento bíblico, o diabo é um dos grandes problemas do homem, mas não só o diabo, né? O próprio homem, né? O pecado original. Né? A própria natureza. Outros, a própria natureza. O mundo quanto ideologia anticristo, que são as amarras que prendem o homem. Mas em um, de, em um debate racional com o diabo, você não ganha. Porque o, o, um dos, mai, dos maiores entendedores do homem é o próprio Satanás. Cara, esse livro eu recomendo demais. É é muito bom, ele... Como eu falei, eu li ele há um tempo atrás, ele... É, ele enraizou muita coisa em mim, então eu recomendo pra vocês aí, gente, se vocês tiverem a chance de ele é curtinho, não é longo não, vale a pena demais. Só, só, só apontar aqui que eu, eu, eu falei o problema, mas não falei a solução, né? O problema, obviamente, que o problema da, dessa vida racionalizada que o diabo ele ganharia, é você olhar pro transcendente de Cristo. Pronto, agora finalizei, porque eu não dei a solução lá atrás. <risos> não, é verdade. É <risos> verdade. Tem que falar, né? Não, porque senão só fica assim, uai, que triste esse livro. Não, é É isso que ele tá querendo apontar. Cuidado com a racionalidade dessa vida material e prática. Olhe pras coisas além dela. E a gente também não tá, assim como Lewis, a gente não tá tentando ir pro extremo de que você deve abandonar a racionalidade, tá, gente? Exatamente. Eu não falando pra você largar o a emprego. Gente... Tá. Não, vou viver feito doido agora. <risos> não quero mais o racional. Pique Vendedor de sonhos. eu não sei se você já leu esse livro. O cara larga tudo e vai. Ever com como mendigo pensando nas coisas. Não, não é isso que eu tô aconselhando, não. Não, teve até aquele filósofo que foi pro barril, né? <risos> Caraca, qual é o nome dele, velho? Ah, eu sempre esqueço, velho. Jorge do Cínico. Inclusive, dizem que Chaves é um pouco inspirado nele, né? É, eu já ouvi falar essa daí, então. <risos> não vai virar o filósofo do barril, não, tá? Exatamente. <risos> Mas aí, Igor, a gente chega na obra mais conhecida e consagrada de C.S. Lewis, cara, que na verdade não é uma obra, é uma série de livros e que já até foi pro cinema, não é mesmo? Crônicas de Nárnia. Oh, bom demais. Tenho tatuado no meu braço, literalmente. Eu tenho uma tatuagem do Aslan <risos> no meu braço. Olha aí. E Crônicas de Nárnia, cara, como aquilo é profundo? Porque você chega no nível máximo do, do storytelling, né, cara? Que é quando você consegue unir uma filosofia de vida com uma história que consegue conversar internamente com as pessoas. Você lê aquilo dali e depois de ler, a ideia fica martelando na tua cabeça sem você nem mesmo perceber né Olha que interessante, Rousseau, ele, ele que vai começar com essa ideia de que o homem, ele é um prospecto, um projeto da sociedade, né? Que o homem, ele perde todas as habilidades emocionais é, e a bondade, né? O um bom selvagem, nesse sentido, a partir de uma sociedade que tenta é, o coagir. Mas, Rousseau, ele não pregava a revolução, né? Você vai pegar Rousseau, a ideia de Rousseau estaria mais para um social-democrata nos termos de hoje, né? Um, que é o um liberal que tem uma visão é, liberal na economia, mas uma visão mais tadista quando quando se fala do Estado maior, né? Quando se fala do, de governo. É, porque ele fala, Rousseau, que não tem como você voltar a esse Estado de natureza. Então você tem que continuar com, com a sociedade da maneira que ela é através de, do Estado, de um Estado cuidador, paternalista. Não nessas palavras, viu, pessoal? Eu tô sendo bem... É, Esticando um tacando. pouquinho o pensamento, né? É, não, tacando as ideias, porque se a gente for aprofundar mesmo, né, há um programa de uma hora. Uhum. Agora, quem vai ter essa ideia de voltar pro estado de natureza, né? É Marx. Marx que fala assim, não, temos que acabar com a, com a sociedade. Rousseau, por incrível que pareça, ele é mais um reformista. Por mais que as ideias de Marx vão lá buscar, Marx vai buscar em Rousseau, mas Rousseau ele não falava de você revolucionar a sociedade. Uhum. Agora, já que Marx, ele olha pra teoria de Rousseau e fala assim, não a gente tem que reformar mesmo e basta bagaço pois é e só para é, fazer o link definitivo aqui com o programa se você a, ainda não pegou cara o problema é o seguinte a a premissa de Rousseau era essa premissa do bom selvagem né que o homem é uma carta em branco e você escreve a, o, o comportamento do homem dentro da sociedade e aí você teve o Golding que é o que é o autor desse livro a, tendo esse choque de realidade quando ele foi para a segunda guerra mundial percebendo que isso não é verdade, porque se fosse verdade, então na melhor das civilizações, no ápice da civilização, você teria somente a bondade humana você não teria a parte ruim né você poderia eliminar ela da sociedade então se o homem é um retrato da sociedade, se a sociedade é boa, então o homem também é bom, e não tem como degringo degringolar pra algo ruim já o que a gente percebe na prática é o exato oposto, é que o homem na verdade é ruim e ele tenta criar muros ao redor de si pra conter essa maldade, só que é uma, é uma observância eterna. Você não pode dar mole e, e achar que chegou no, no Eldorado, como você falou mais cedo, Igor, uh, e entender que o, todos os problemas da natureza humana foram resolvidos, né? E chegando a essa conclusão, o Goldin, quando ele viu na Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que, cara, o Rousseau não tava tão certo assim, e que o que Marx é, trouxe de Rousseau também não tava certo de forma alguma. Marx foi o cara que errou em tudo, né? E <música> Ok, então você teria milhões de realidades simuladas existindo na realidade base. E para cada uma dessas realidades simuladas, desses milhões, você teria a possibilidade da criação de milhões de realidades, de realidades simuladas também. Então, estatisticamente falando, a quantidade de pessoas fora da realidade base seria infinitamente superior à quantidade de pessoas na realidade base. Porque imagina aí, se cada uma dessas realidades cria um milhão de pessoas, você tem milhões de uh, simulações, você passa a população da realidade base por muito. Então, estatisticamente falando, é muito mais provável que você seja uma das simulações do que alguém da realidade base, entendeu? Cara, mas falar pra você uma coisa. Nesse momento, o nosso ouvinte tá olhando assim e pensa assim, Caraca, cara, que os caras tomaram muito remédio pra gripe, velho, porque... <risos> é. <risos> o que acontece? E eu gosto muito desses assuntos porque você vai ter um, um, um filósofo muito importante que vai falar sobre isso também, que é Berkeley. A distância aí deve ser de 100 a 200 anos, eu não lembro qual, quando foi que Berkeley nasceu e morreu, mas Berkeley, ele vai trabalhar também sobre o sistema de ótica que você aprende no ensino médio e física. Então, antes que alguém olhe a fala e pense, não, Berkeley era um idiota, ou o Elon Musk, ou fala assim, nossa, os caras, um dos caras mais importantes dentro da filosofia e da física, na história da, do pensamento, ele falava exatamente isso, ele conditava se essa é realidade que a gente vive não é só uma simulação, ou se não é só uma figuração, sabe? Porque... Se você parar para pensar de fato, só existe uma pessoa que, que compreende a existência da maneira que eu compreendo. E essa pessoa sou eu. É, e nessa vida a gente vive sozinho o tempo todo. Nessa vida, você vai pensar que até o beijo que você dá na sua amada, nada mais é que repulsão eletromagnética. Você não toca em ninguém. Só quem vive, quem vê quem olha do jeito que eu olho sou eu e, e essa é a experiência da existência. Dito isso, ele falava que toda a vida era uma simulação e que todas as pessoas que você conhece não são mais nada que personagens da sua simulação. Só que aí ele concluía dizendo que quem dá essas simulações é o próprio Deus. Quem é o universo? Eu, eu mesmo. E Deus dá simulações para as pessoas. E olha que mensagem antimaterialista, né? Porque, olha só, o materialismo ele diz que. É, o materialismo ele. Eu posso estar errado, e se eu tiver, o Igor me corrige aí, mas. Uh, eu acho que ele. Ele bebe forte de Newton, cara, da física de Newton, porque a conclusão que Newton chegou é que se eu tiver todos os dados, se eu conhecer a matéria perfeitamente, eu vou conseguir descrever o universo no detalhe e eu vou conseguir prever tudo o que vai acontecer em todos os momentos daqui para frente. Sim, o que acontece? Isso aí é um dos grandes problemas de quem não de quem está na academia e não entende de epistemologia, que é o cientista que ele só entende das coisas das questões pragmáticas e ele nunca entendeu como se chegou até ali, qual, qual é a base da teoria científica. Esse é um problema de quem tem muita fé na ciência, porque o materialismo ele bebe muito do cientificismo também, o que você fala, e o cientificismo quando você leva em última instância ele se torna materialismo, por que eu tô falando isso? Porque Newton, ele falava exatamente o que você tá falando aí, só que a, a grande questão é que Newton, como Einstein ele separava muito bem a vida acadêmica das suas convicções pessoais, entende isso? Ele, ele falava assim olha, eu vou ser, eu vou fazer uma tese né, que é a mecânica clássica é, é totalmente materialista, por mais que eu acredite em outras coisas, pra não conseguir confundir um meio científico com as minhas convicções metafísicas. E tá certo, beleza, é isso aí, entendeu? Eu também acredito que tem que ser feito assim. Só que as pessoas se esquecem que quando você vai olhar a, bibli a bibliografia de, de Newton, você tem lá Keynes, né, o, o, o Lord Keynes, que vai comprar uh, uh, os bens de Newton e ele acha lá muito mais escritos teológicos. Exatamente, juntando esoterismo, teologia com a, a física newtoniana. E é engraçado que até hoje tem gente que tenta negar isso, não tem como negar. É do mesmo jeito Einstein, que ele acreditava muito é, na ideia de Spinoza, né? De um deus imanente, e ali tinha junto também a sua teoria da relatividade. Só que aí tem gente que vai tentar negar e tal, e, e por aí vai. Mas pra gente explicar o que é a Bolsa de Valores, cara, eu acho que a gente tem que voltar um passo, entendeu? E a gente tem que explicar primeiro o que é dinheiro, né? Porque, assim, no fim das contas, eu sei que algumas pessoas até vão ficar confusas aí, cara, mas, de verdade, dinheiro só existe na tua cabeça. É coisa da tua imaginação. O negócio não é real, não. Oswaldo? Oi. Qual a definição que você daria aí? O que é dinheiro, cara?
3: Então, adorei a sua definição. Falar que, na verdade, está dentro da nossa, do consciente coletivo, né? a, a ideia de dinheiro. E é exatamente a referência que eu ia usar, que é de um livro muito bom que eu li ano passado, que é o Sapiens, do Yohannou Ahari. Né? Que ele, lá ele tem um capítulo falando só sobre dinheiro, e uma das definições dele é falar que é essa imaginação coletiva que define dinheiro, valor e o dinheiro, como todo mundo já sabe, né, aquela vale máxima, ele não traz felicidade, mas ele traz facilidades, que é o que a gente consegue é, viver em sociedade, na sociedade complexa, o dinheiro que faz funcionar as engrenagens da, da sociedade, de trabalho, cooperação, tudo funciona com o um meio, o dinheiro é um meio nessa né? troca de trabalho, serviço, produto, ele faz, é o óleo que faz funcionar essas engrenagens.
0: Com certeza. E o Oswaldo já começa citando Arari. Olha aí, da minha área. Por que você acha que o cara não vê sério, velho? O cara tá lendo <risos> o tempo todo, tá esmagando o número ali, <risos> vendo qual é a ação que tá subindo e qual tá descendo.
3: E esse, com certeza, é um livro que é... Tem que ser... Todo mundo deveria ler.
0: É muito bom. É, acho que ele escreveu outro agora, né? Porque eu vou... Que realmente eu não vou lembrar o nome agora. O Homodeus? Deus? É, Homodeus, Deus, né? Que, que ele... Eu acho que era é o Homo Deus que ele vai fazer um pouco de futurologia. Mas de todo jeito... Mas de, de todo jeito, é, aproveitando essa definição, eu também uso outra definição do Liddens, né que ele vai falar que dinheiro é uma ficha simbólica. E é muito importante falar sobre ficha simbólica porque quando a gente fala sobre capitalismo a gente fala falamos sobre igualdade, né? Seja igualdade jurídica, que é, é uma marca do pensamento liberal. Mas ficha simbólica é, é uma das características do dinheiro, que é tornar todos iguais. Dinheiro é parte daquilo que a gente entende como igualdade. Não entendi dinheiro simplesmente não vê etnia como raça, credo político, alguma coisa do tipo. Dinheiro é dinheiro, né? E é por isso que funciona tão bem como símbolo social, dentro do Estado, dentro da sociedade em si.
3: Léo, queria comentar o que o Igor falou, que é esse sistema de confiança mútua que ele transcende todas as culturas, né? barreiras e religiões. Todo mundo acredita no mesmo dólar. Não importa se ele está na Índia, nos Estados Unidos, se passou o país e o dólar americano ele vai funcionar em qualquer país, em qualquer religião, como o muçulmano. Mesmo o muçulmano às vezes e no, se, no contra os Estados Unidos Ele aceita o dólar do mesmo jeito Porque ele transcende todas as culturas
0: Eu lembro de uma definição que eu acho Posso estar errado, mas eu acho Que foi do Bruno Garchagen, que em um artigo Ele falava assim, que o dinheiro Quando você entrega dinheiro pra uma outra pessoa É a prova do teu trabalho, né O dinheiro, ele significa que O teu trabalho foi valorizado por uma outra Pessoa, e aí quando você aparece ali Na padaria dando um trocado Pro, pro, pro padeiro em troca do pão Ele tá reconhecendo que você foi é, valioso pra alguém, você prestou um serviço que foi valioso pra alguém e ele também tá reconhecendo que houve valor naquele serviço que você prestou ou produto que você vendeu e em troca desse valor que ele reconhece ele te entrega o pão, cara. Esse negócio é lindo, bicho.
3: <risos> Exatamente. Aí que você pega, ensino assim, indo pra parte mais de, def de definição do dinheiro, elenca três, três é, definições básicas do dinheiro. Que é o quanto que você falou, que é você troca, unidade de troca, né? Você consegue trocar produtos, consegue trocar bens e serviços. É, é o que vai fazer... Antes tinha o um escambo que viu que não funcionava nada bem como troca, que dava uma trabalheira e era difícil de se saber quanto que trocava de um produto para
0: outro. Você não conseguia estabelecer uma, uma base unitária, né?
3: Exato, era muito confuso e aí, o dinheiro desde a origem, antes de Cristo, ele veio com esse meio universal de troca. Outra parte que ele também as três bases é unidade de troca, unidade contábil, que é o que a gente consegue fazer comparações entre diferentes mercadorias e, por último, reserva de Valor, que é você conseguir acumular riqueza, que é daí que a gente vai chegar na bolsa de valores, que é conseguir. Antes, você não conseguiria ficar acumulando um bem, sei lá, se fosse é, gado, é difícil de acumular. E dinheiro é uma coisa mais. ocupa menos espaço e é mais fácil de se acumular, e guardar não estraga. Então, foi daí que veio.
0: É, estragar até estraga. Não guarda <risos> direito, não, pra você ver.
3: É, embaixo do colchão, né? <risos>
0: Eu, eu fico abismado como é que esse povo né, tidos como <risos> superiores inteligentes uh, não conseguem ver o óbvio sobre revolução, cara. Revolução é uma constante, ela vai comer a si mesma, entende? Não tem outro jeito, é, é a definição do negócio. Como então, isso foge deles? É, é porque eu, eu entendi o que está querendo dizer. Você está falando o seguinte, que o, o final da revolução é sempre a revolução. Perfeito. Mas por que eu admiro o Paulo, Paulo Freire? Porque ele entendeu como funciona a sociedade. Tanto é... E, um exemplo, é, aí a gente entra já em outros assuntos sobre doutrinação nas escolas, que eu discordo que o problema seja no ensino básico, tá? Porque você não consegue ob ou, é, obrigar um professor a doutrinar, certo? Agora, quando você vai para a universidade, que aí sim eu falo que a gente tem um problema no Brasil, dentro das universidades, principalmente com os currículos com é, as teses de mestrado que tem que ter, tem, as teses sempre tem que estar alinhada a um professor e você já tem uma hegemonia de professores que são marxistas então dentro das universidades de humanas principalmente então você não consegue entrar é, outros pensamentos que não sejam aqueles que já estão correndo na, na universidade esse é o problema quando a gente vai falar sobre doutrinação nas escolas. Porque no ensino básico, aí é outra coisa. O problema da educação, na minha opinião, é a questão de estrutura mesmo. Você for numa escola no Distrito Federal, em São Paulo... Beleza, cara. Escola toda arrumadinha. Agora vai numa escola municipal... Sabe, vai no interior do Brasil. mas tem um problema de estrutura ferrado. É, e esse Agora problema... pode falar. E esse problema de entrada aí que você falou do, do meio acadêmico, é porque, olha, gente, muita gente não entende como isso funciona, sabe? Só quando você entra dentro do sistema e acontece contigo que você realmente vê como é que é esse negócio. A gente tem essa ideia meio romantizada da faculdade de que quando você chega no final do curso, você tem que fazer o teu é, trabalho de conclusão de curso, né? E ele é o que você quiser. <risos> É, do é, engano. Aí é, é, isso aí é realmente, colega... A, a, olha, a universidade é um dos lugares que você tem uma maior taxa de dominação... E uma, e uma dominação visível é, de alguém sobre você, né? O, o ambiente universitário é pra poucos, assim, ainda mais quando você vai pra área acadêmica. A ilusão de você achar que você vai escrever com... Nossa, perfeito! Eu, quando tá tava fazendo o curso de ciências sociais, eu girava, nossa, meu TCC, eu vou escrever... Nossa, vou descobrir o um mundo aqui agora, entendeu? Quando <risos> vai lá, manda o trabalho é, 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 pra, pra a sua orientadora, ela já, já, já tá te esculachando. Não, a orientadora, primeiro, né? né? Falando assim, mano, escreveu tudo errado e tal, e ela começa a puxar um pouco pra sardinha dela, porque a gente entende que no mundo acadêmico, o, o intelectual ele não entende de tudo, né? É, e é normal que seja assim, ele entende de uma área específica do conhecimento. Então normalmente o orientador já vai puxando para a área dele. E quando a gente vai falar isso sobre tese de mestrado, para você conseguir ser aceito no mestrado, você pode fazer, você pode tirar as melhores notas nas provas. Mas se a sua tese não estiver alinhada com a dos pesquisadores ali da, 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 da bancada, que é a última fase para entrar no mestrado, você não consegue entrar, cara. Você pode ter tirado 10 em todas as provas, mas se não tiver alinhado, você não entra. Você faz lá os dois, três anos de, de mestrado e no fim das contas você não consegue o diploma se você não escrever exatamente o que o professor marxista quer, sacou? É, é, é um absurdo, cara, mas é assim que funciona, gente, não tem um... É, 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 essa ideia romantizada de que você vai escrever o que você quiser, não, porque não vai. E olha só, a decisão de aprovar ou não o teu projeto, a tua obra, tá na mão do cara e, e não é uma democracia não, velho. <risos> entendeu? É... É o negócio mais autoritário que você pode imaginar. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, cara, quando, educação é uma das áreas que eu mais gosto de, de dialogar. Eu sempre falo isso. Não, não vai nessa onda de achar que o problema da educação tá na na escola, na, na educação básica, pelo contrário, você tem um, uns guerreiros ali tentando fazer o negócio funcionar, entendeu? Dentro de uma, de um, de uma burocracia enorme, assim, estatal. Agora, quando você vai para a universidade, você tem vários problemas, exatamente porque você só forma os professores com um olhar, né, é, sobre a vida, né, você não tem essa universidade que é, devia ter, né, essa multiplicidade de conhecimentos. Graciliano Ramos, o cara nasceu num lugar chamado Quebrângulo, lá no Alagoas, cara, e Alagoas é criativo na, quando dá nome de cidade, né? Não pode ser repetido. Já tem, já tem quadrado, já tem quebrando, já tem ângulo, então junta, quebrângulo. Alguns fatos interessantes sobre a vida do caboclo, né? O cara escreveu o primeiro conto dele aos 12 anos de, de idade, no internato onde ele estudava. Vocês sabiam dessa?
4: Sabia não, amor. A única coisa que eu sabia, brincadeira, ele foi prefeito, né?
0: Foi, foi, mas calma aí, ainda, ainda falta <risos> uns anos pra gente chegar lá, rapaz. Olha só, outra coisa interessante, esse daqui é, é um daqueles fatos tragicômicos que existe na vida de todo mundo. Cara, aos 14 anos, ele começou a escrever um periódico no internato que ele, que ele é, estudava, né? Ele era de uma família de classe média e tal, então a família tinha grana pra pagar um internato pra ele. E, só que o tal do periódico, cara, que era 15 anos só durou duas edições. E sabe por quê? Porque, diga. O editor se suicidou, bicho. Imagina nossa, só. Nossa. É. E aí, eu, eu tô cheio de piadinhas sobre isso, cara. Acho que é melhor eu ficar calado. Pois é. É, o Léo ca... <risos> oh, o, o hoje ele tá. O cara morreu. <risos> o que aconteceu aqui, cara? <risos> é, porque. Cara, porque tá... as piadas estão só na minha cabeça, mas deixa o humor sei, negro entendi. um pouquinho Não, entendi, pra baixo. Que... Eu entendi a sua construção. Você tá falando aí do editorial do cara, o cara, né? É, o cara lá, lá... <risos> o já. cara escreve tão bem ah, é, entendi, hoje eu, entendi. Hoje eu
4: desisti de fazer uma piada no Twitter porque eu sabia que eu poderia me dar mal. Mas a piada era boa. Depois eu falo pra vocês.
0: Eu sou aquele cara que eu, go eu gosto muito de humor negro, né? E como eu não sou o um cara da comédia, toda vez que eu vou apresentar pra alguém, é raro apresentar, a pessoa nunca entende e acha que eu tô sendo cruel. Então eu deixo quieto. <risos> eu vou deixar minha piada, então, só subentendida aí. Não vou nem falar ela em voz alta. <risos> porque, né? Uhum, a gente é nunca certo. sabe. É. Mas aí, o cara, ele se tornou repórter, né? até os 23 anos de idade, ele é, começou a escrever lá na Lagoas mesmo, e foi por aqui, por ali, até que ele se mudou o Rio de Janeiro. É, só pontuar, que é muito importante falar sobre a história dele, que ele é um homem das letras, né? É, em toda a história dele, ele sempre esteve vinculado à escrita, seja depois, mais pra frente, quando a gente for falar sobre a, o vínculo dele com a educação, e até quando ele vai pra política, sempre ele tá muito é, achegado à questão da escrita. É verdade. Durante toda vida dele, ele passou escrevendo, e lá no Rio de Janeiro também não foi diferente, né, e lembrando que naquela época o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, então ele foi pra lá buscando ter mais é, oportunidades como repórter mesmo, né, porque no Alagoas não tinha muitas, e ele continuou escrevendo pros principais jornais da, da capital, só que ele teve que voltar pra casa às pressas, quando ele tinha 23 anos, porque é, três irmãos dele e um sobrinho morreram pela peste bubônica. Olha aí. Não, e aí a gente até faz uma reflexão, né, cara, que hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de tragédia e, às vezes, a gente entende a, a, a vida moderna como algo tão ruim, mas a gente tem tantas coisas boas acontecendo, né? Tipo, essas doenças aí que são praticamente erradicadas ao redor do mundo. Sim, Sim. mas a, a vida moderna... Pode falar, Irlandês, cortei sem querer.
3: Não, um dia desse eu, eu... Não corta não, eu tava pensando justamente Sobre isso, porque Bom, eu, tá, eu tava pensando um, um, é, Recentemente sobre isso Porque é, atualmente a gente A gente não, né? Mas a gente tá vendo Muita gente sendo dominada pelo medo Por conta da doença Isso aqui não é negar que as pessoas estejam morrendo ok? Enfim, mas o mundo já atravessou outras crises, né? Envolvendo doenças e nem por isso parou. Na verdade, teve crises piores. E eu vejo que o, 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 parece que ocorreu um abatimento da coragem do, do, do indivíduo.
0: É, como se as pessoas não percebessem que a gente vai chegar do outro lado, né? A gente vai chegar do outro lado, gente.
3: Não querem reagir.
0: Mas, olha só, a gente volta aqui pra vida do Graciliano e eu faço um adendo justamente nessa parte da esperança, né? Do nascimento e tal. Porque após ele perder desses quatro entes da família dele, o cara se casou e teve logo de cara quatro filhos, cara, um atrás do outro. O cara gostava do negócio, né? É, exatamente, né? Isso aí você faz parte, né? o cara que gosta das palavras, ele provavelmente tá muito perto também do, do, rom do romancismo, da poesia, tá, da lábia, tá muito próximo ali. Língua de prata, né? Exatamente. Mas aí tem a tragédia, mais uma tragédia também, que no nascimento do quarto filho, filha, na verdade, a esposa dele morreu, né? Mas isso não impediu o cara não, porque alguns anos mais tarde, ele se casou novamente e teve mais quatro filhos com essa segunda esposa. <risos> não é pouca coisa não, bicho. Não é mesmo não, cara. Mas pra época eu acho que até era padrão, né? Ainda mais quando a gente fala do Nordeste, se tinha essa... Ainda mais... E lembrando que a gente tá aí em período de êxodo rural no Brasil. Então o pessoal fazia filha a rodo mesmo. Naquela época ali, filho significava trabalhador, né? Alguém pra ajudar você na lide da vida. E também Tem uma questão quase evolutiva aí Sobre... Você tinha 10 filhos... ao então, menos 3 morriam ali,
4: entendeu? Isso
0: é fato, ocorria muito Exatamente, até você ter descendente... Você tinha que ter muitos filhos É, é engraçado que... Uh, até na Idade Média mesmo... A gente tem essa, essa visão de que... Uh, você tinha 10 filhos, mas... Uh, que, desculpa, que a expectativa de vida... Uh, do homem sempre foi muito baixa... Ao redor dos 30 anos e tal... Mas sabe qual é a verdade, cara? A verdade é que a expectativa de vida era tão baixa... Porque muitos morriam na primeira infância Entende? Sim. Como você tinha uma, uma Quantidade de mortes muito grande na primeira infância Até os 5 anos de idade Então o restante que Sobrevivia, vivia bem até Tinha muitos anciãos ali com Sei lá, 60, 70 anos de idade Mas como morriam muitas crianças A expectativa caía lá para baixo, né? Exatamente, porque a vida era muito frágil né, Nesse período, ainda mais que quando você começa A formar as grandes cidades Você vai tendo esse problema sanitário mesmo De, de muitas pessoas envolvidas Transmitindo tanto as suas coisas boas Na divisão do trabalho Quanto também os malefícios, doenças e tudo isso Hoje a gente vai falar de um tema Um pouquinho mais sério que o normal A gente vai falar né, da de uma tragédia Que ocorreu aqui no Brasil Mas a vida é sofrimento, gente Não adianta a gente é, pensar só nas coisas boas Falar só de alegrias A gente tem que também encarar as tragédias De vez em quando, não é, Igor? Exatamente E até vai ser uma parte da nossa reflexão até o sofrimento, em alguns momentos, ele tem sentido, né? É o que diria é. Vitor Frankl. É, exatamente. E nessa questão aí, a, a gente entende que a humanidade ela é cheia de problemas, né? E esses problemas são... Às vezes você consegue identificá-los. A, a gente tem na história várias, vários exemplos de pessoas que identificaram corretamente um problema. Mas o problema é a solução. Olha só. É um jogo de palavras aí, né? Sem querer... E, e perceba, eu, eu tenho uma frase épica entre meus amigos Quando eu vou desejar, desejar feliz aniversário Eu sempre falo, olha, muitas conquistas, felicidade nos seus objetivos E um pouco de tristeza Porque a tristeza é quase um mecanismo de sobrevivência Tanto no é, de viés psicológico, existencial, seja espiritual Quanto de viés físico, né? Quando você não tá sentindo... Quando você sente uma dor, seu corpo está mandando, né? Sinapse pra você que tem algum problema ali. E isso te deixa acordado. E na vida também não é diferente, né? Às vezes a gente, a gente não pode ter tudo de uma vez, né? Precisamos de algumas tristezas para que você fique esperto na vida, acordado para os momentos que são necessários. É, exatamente. Eu uso uma frase um pouquinho mais simples, cara. Eu não sou tão profundo e filosófico quanto você. <risos> Mas eu falo assim, que as melhores espadas são forjadas no, no, na fornalha mais quente, né? E essas provações que a gente passa na vida, esses testes... Bom, não sei se teste é a palavra mais precisa, né? Mas isso que vem na nossa direção, que não é necessariamente agradável, serve também para nos ajudar a crescer. E esse crescimento é necessário. Quando a gente olha para a história, né, como eu estava falando, é, você tem pessoas que identificaram problemas de forma correta, mas falharam miseravelmente na solução. E a gente pode falar um pouquinho disso aqui no, né, nessa introdução, já que hoje, hoje, gente, não vai ter muita piada não, tá? Porque o assunto é sério e merece um pouquinho de seriedade. A gente tem que balancear isso daí um pouquinho. Exatamente. Eu tava falando outro dia contigo sobre Hobbes, né, que eu achei até engraçado, cara, porque eu tava lendo um livro que falava basicamente de... Como é o nome daquele livro? Leviathan? Não, não, não era o Leviathan, eu tava lendo sobre outra coisa, eu tava lendo é, um, um livro que basicamente fala sobre arte. The Devil's Pleasure Palace é o nome do livro, e ele falava muito sobre... Ai, meu Deus do céu, como é o nome do outro livro? <risos> Ai, ah, tá no, na ponta da ele, língua. Ele falava sobre a teoria crítica, Scott Frankfurt, mas era essa? Isso, se exatamente. Tem. Mas ele passou uma boa parte do livro falando sobre um poema épico. E <risos> eu tô esquecendo ah, o nome do poema agora, entendeu? <risos> é, alguma coisa com o paraíso. É, me ajuda, me ajuda, Igor, me ajuda, você consegue, cara. Ah, desculpa, agora, agora já era. Eu também fiquei <risos> perdido aqui no... <risos> É, o Paraíso Perdido Paraíso Perdido, pronto sim, É isso, não é? Eu acertei? Acredito que sim, Acredito que sim. <risos> Paraíso Perdido de... Quem foi que escreveu agora, cara? ah meu Deus do céu No <risos> meio do episódio lá. Entendemos o, a sua sinopse... John Milton! Ahá! Acertei! É. Meu Deus. Ah, cara, eu tô vibrando aqui! <risos> <risos> Paraíso Perdido de John Milton. Então, o livro era basicamente sobre isso, mas ele citava muito Hobbes. E uhum. quando ele falava de Hobbes, eu concordei com muita coisa que ele tinha ali. Eu nunca tinha tido contato com Hobbes, né? Aí eu comecei uhum. a publicar lá, todo feliz e parceiro no, no Instagram, um monte de frase que remetia a Hobbes, né? Aí você veio... Bicho, você tá bem aí? <risos> <risos> falando de Hobbes, aquele doido <risos> E aí Foi aí que eu, eu é, Percebi, né, com um pouquinho mais De profundidade isso que eu tô falando aqui, que é A pessoa identificar bem o problema Mas arranjar uma solução de merda, né Hobbes foi um desses, ele identificou o problema Tanto das utopias Quanto do, em parte do sofrimento Humano, né, do conflito, mas na hora De dar um, uma solução, a solução Dele foi criar um estado totalitário, né Sim, é, eu, eu não diria Nem que seria totalitário, né? Que é o Estado absolutista. E percebo que tem uma galerinha que defende ainda essa ideia de <risos> é, é, monarquia. E eu, Obviamente que eu não sou contra a monarquia, né? Mas que defende esse poder integral de um, de um monarca. Né? Existe um, um debate que eu não posso ser, por mais que eu discorde, eu não posso ser ingrato com meus colegas que pensam assim. Tem até uma certa filosofia ali, né? Falando sobre... O, se, se tem um rei bom O que é melhor, um rei bom ou um congresso ruim Entendeu? Quem, quem agiria da melhor forma Obviamente que eu sou republicano e, e discordo é, Hobbes, ele, ele vai trazer várias, várias discussões assim. é, é um cara muito interessante para se falar porque Hobbes, ele vai ser um dos funda fundadores da ciência política, né? E ele tá vindo querendo dar tapa na cara de Aristóteles. <risos> pra quem não entendeu ainda, Hobbes, ele escreve o Leviatã contrapondo Aristóteles. Falando assim, ó, oh, sabe aquele, aquele bosta falar que vivia na Grécia? Então, o que ele falou tá, erra tá errado. Porque Aristóteles, ele falava o seguinte, que é, a política é a arte da convivência. É a arte que o homem viveu pra fazer acordos. E esses, esses acordos, eles são naturais de nós, né? Que é o de com Já Hobbes olha para Aristóteles e fala, cara, você tá errado, meu irmão, você viajou, entendeu? A política é o contrário disso. A o homem não foi vocacionado para política. Nós fazemos política por uma necessidade natural, que é a necessidade da fuga da barbárie, né? Pra que então, a pera... Será, será que... Bom, eu, eu não sou profundo em Hobbes, então eu te faço a pergunta. Então, ele defendia que o líder tinha que ser criado, é isso mais ou menos a ideia dele? Já que nós Exatamente. Não... É, ah. Nossa, fez a pergunta necessária aí. É, Hobbes, ele não entendia que o um monarca tinha que governar, simplesmente chegar e se tornar o líder de um povo. Ele entendia que o povo, entendendo a necessidade, por causa do medo da morte, né? Porque o estado de barbárie, que acontece? Que muitos anarquistas defendem, né? É quem, quem ganha o mais forte. E por mais que você tenha poderio pra tá, entrar nessa batalha, algum momento pode aparecer alguém mais forte que você. Então, por esse medo da morte, o homem foge da barbárie e consegue eleger alguém mais forte que os lobos, né? Entendendo que ele fala que o homem é o predador do próprio homem, né? O homem é o lobo do homem. Então, quem é mais forte que o lobo? É o Leviatã, o dragão. Então, nós criamos o dragão para reinar sobre os lobos. Essa é a ideia dele. Obviamente que ele foi muito criticado na época, é criticado hoje em dia, ele era criticado na época porque é, naquela época se entendia o direito legítimo do rei, né, que o rei ele era abençoado por Deus, e Hobbes ele era um matemático, então ele entendia que não era por causa de Deus, mas por causa de uma necessidade natural e também é criticado hoje em dia. Mas, independente de qualquer coisa, ele que deu o pontapé de, para o início da república. Uhum. Porque mesmo aqueles que vêm depois dele vão, vão né, tentando dar tapas argumentativos nele e acabam criando o um conceito de república. É, no meu caso, eu discordo com ele só na base do instinto mesmo, sabe? Que eu não gosto de concentração de poder. Eu acho uhum. que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, então, você... Eu, eu, não, eu simplesmente não vejo saída para as falhas humanas. Essa é, uhum. Esse é o grande problema, porque você pode criar o melhor dos reis, o mais sábio, mas o sistema moral dele ainda, ainda será falho, entende? Ele não vai Sim. conseguir seguir uma cartilha moral sem que ele nunca caia. E por causa da queda do homem, você sempre vai ter imperfeição. E diante da imperfeição, cara, você sempre vai ter a possibilidade de ter um tirano. É, pra mim, esse é o maior problema de, de um reinado, né? Eu entendo, pra, pros monarquistas que estão me escutando. Eu sei que vocês estão aí. <risos> e já estão soltando fogo pelas ventas. <risos> Amo vocês, tá? Mas o, o grande problema de um rei, cara, é que eu entendo que existe toda uma casta ao redor dele, que o rei não um reina sozinho. Mas que mesmo assim, é muito poder concentrado e você vai ter o problema do rei é, do rei louco versus o rei sábio, né? Você sempre vai estar tá jogando uma moedinha pra cima. Se cair no sábio... <risos> Você terá, sei lá, alguns anos aí de sorte, mas se cair no louco, cara, você pode ter uma centena de anos de, de prejuízo, né? E, sei lá, eu, eu não gosto de jogar com a sorte quando se fala de humanos, <risos> já que são eles que vão reinar. Exatamente, é por isso que tentamos criar um sistema é, de tripartição de poder, que é Montesquieu, né? Ele vai tentar entender assim, olha, o poder ele é corruptível, é corruptor e corrupto. Então, por que não, faz... não utilizamos essa, essa ganância do próprio poder contra ele mesmo? Então você cria a tripartição de poder Obviamente que até a tripartição de poder Às vezes não dá muito certo, né? Sabemos <risos> disso Mas... A gente, no, no Brasil a gente sabe na, na pele, né? <risos> Mas sim, é toda hora Um tentando puxar o tapete do outro mas perceba, mesmo com tudo isso, é um sistema que se dá bem com as falhas morais humanas, né? Que a gente consegue reter um pouco dessa animalidade do homem através dessa divisão de poderes. Obviamente que Hobbes nem pensava nisso, né? Ele, ele tava pensando mais numa sociedade da época dele. Mas graças a ele que essas discussões mais pra frente vão... Tomar forma, né? Exatamente. Perfeito.
5: Tem uma história boa de cachorro, agora que eu lembrei. Eu tava conversando com a minha mãe sobre isso ontem até. É, o meu, meu pai e a minha mãe foram morar num baixo, uma Santa Quitéria aqui em Curitiba, perto de uma igreja, né? E aí a minha mãe tinha uma cadelinha chamada Bolinha, que era a cadelinha xodó da minha mãe. A minha mãe amava demais ela, né? E aí, beleza, né? Tavam lá, tudo certinho, né? O a cadelinha era o Guapeca também, trazido. lá. Se não me engano, ela até era filha dessa cachorra do, do, do caboclo que eu contei pra vocês. E, bom, aí um dia... Lá na sala da, de casa apareceu um cachorro linguiça daquele, sabe, Então Uhum, uhum. Então, só que, era, só que era um bacê parrudo mesmo, cara. Um bacê preto, grande, gigante assim, né? E ele tava dentro de casa, né?
0: Cara, a perna do bacê, quando o bicho tá, tá em forma mesmo, é, é troncuda, cara. É troncudão. O bicho tem, tem
5: umas perninhas, assim, que é pequena, mas é toda, sabe? Exatamente. Trincadaço, bicho grandão. E aí meu pai... E meu pai foi querer, pô, cachorro quem cara, vai esse cachorro. O cara foi mexendo, e ele tava em cima da bolinha, né? Porque ele tava no cio... Ele sentiu o cheiro lá de fora, você viu que desgraçado. E meu pai foi pegar, cara, e o Bacê deu umas rosnadas pro meu pai, e meu pai já ficou com cagaço. Aí ele falou: ah, não, Deixa ele aí, deixa ele aí. O Bacê ficou uns, uns dois dias lá em casa, tá ligado? Cruzando com a bolinha. É. E o Bacê era do, era do padre, cara. Tinha fugido da, do, da paróquia, era o, era o cachorro Caraca, do padre. Ah, que escomungado. É. E fez um filhote nela, cara. E, a gente, e depois a gente tem que doar o filhote Tem foto minha com o silhotinho. Foi um cilhotinho lindo que nasceu, cara. E meu pai com um cagaça, Meu pai foi lá, sai daqui, cachorro. Cachorro. Daí tá, tá, fica aí. <risos>
2: fica <risos> aí cara, aí, eu, tenho <risos> problema,
0: eu tenho problema mental com esse negócio de cachorro. Porque eu não tenho medo, velho. Assim, eu deveria, entendeu? E esse é o meu problema. Porque, ó, por exemplo, é, tinha um vizinho meu que eles tinham uma cachorra que acho que o nome dela era... Ah, não vou lembrar. Faz muito tempo. Mas a cachorra era braba, entendeu? E assim, eu cismei que eu ia domar a cachorra entendeu? <risos> a cachorra tava sempre de olho em mim, como se eu fosse um filé. E eu lá, tentando ganhar a amizade dela, sacou? Aí teve um ponto, cara, que todo mundo achou que a cachorra já tava de boa comigo. E aí, eu fui num, num almoço, né, na, na casa dos vizinhos e tal. Tô sentado lá na mesa de boa, né, com um prato no, no, na frente. E aí, a cachorra vem de fininho. Sabe o, o cachorro quando ele vem, assim, pra, pra caçar? Que ele tá afim de tirar uma, uma naca do, da caça? <risos> cara, ela veio devagarinho, chegou do meu lado, ninguém viu, abriu a boca, colocou em torno da minha coxa, só deu uma apertadinha, tá ligado? Só o suficiente pra falar assim, essa aqui sou eu, você me respeita. Mas cachorro, cachorro faz isso mesmo. Esse, essa, essa mordida de aviso assim, falou, ó, oh, tô aqui. É, não, e ela, ela só foi lá, provou o, o gosto, sacou? Sentiu o gosto, deu o recado e depois saiu de boa, como se nada tivesse acontecido. E eu lá com a perna doendo, cara. Mas que massa, mas isso é, ela, não ia, ela não ia te atacar, mas ela quis mostrar que estava ali mesmo. Porque eu já percebi que cara, né, tô lendo muito sobre isso e os cachorros eles têm mesmo essa mordida de aviso, também, principalmente quando a mãe tem um filhote, né? E o filhote, eles têm muitas essas brincadeiras de ficar mordendo, sabe? Para testar até onde ele pode morder. Aí a mãe vai lá e pega na cabecinha dele, dá uma mordidinha de aviso. E também ele também o cachorro também faz isso com seres humanos quando ele não quer ser totalmente agressivo, né? Dá aquela mordida de aviso, ó, tô aqui. Hoje nós vamos falar de um filme que Todos nós aqui gostamos muito, eu acredito. Ele tá na Netflix. E o nome dele, em português, era Era uma Vez um Sonho. Em inglês, ele é baseado em um outro livro. E o nome do livro é Hillbilly Billy Elegy. Vocês sabem o que, que é Elegy, cara? Eu não sei o que, que é, não, não, cara. <risos> é honesto? Tu sabe, Igor? Não, também não. Cara, muito interessante. Elegy, a tradução é elegia, entendeu? E elegia é um poema fúnebre. Sabe? Enquanto eu tava pesquisando, eu acabei descobrindo esse negócio aí. É, parece que era usado pelos gregos ou romanos, esse povo de antigamente, e eles faziam esse tipo de poema pra ser declamado em um funeral ou em alguma ocasião triste. Entende? Nossa, e Rio Billy... Ah, o Rio Billy é o nome do local que ele, é, que ele se identifica né, no filme, o personagem principal. E é isso, é como se fosse um poema triste daquele local. Eu é, achei bom. O Rio, é muito bom. Rio Billy, é, Rio, Rio Billy é como eles chamam o caipira americano, né? Eles
5: chamam o mais ofensivo de redneck, mas o Rio Billy é o tipo americano ali do centro-oeste, né? O cara bem Bem caipirão mesmo, assim, sabe? Que casa com a prima, esses caras aí.
0: É mesmo? Não, peraí, essa aí é nova pra mim. Eu achei que Rio Billy era o nome do lugar lá. Não, não. Não, Rio Billy é como eles chamam. Você lembra do, do, do
5: desenho do do puta não sei se é do pica-pau mas do, o, o, eu não lembro que tinha um cara que ele andava com uma garrucha gigante um meio que um, um macacão assim cortado no meio os fundido meio caindo um chapéu de palha esse é o rio Billy
0: ah é mano é ele, todo, todo desenho de antigamente tinha um desse, cara
5: é é o rio Billy esse cara é o, é o caipira americano
0: é. Hum, olha aí pois é, é o, esse filme ele foi inspirado em uma, em um livro Escrito pelo James David Vance, né? Que é o personagem principal do, do filme também. E foi uma autobiografia, né? É, coisa interessante sobre esse livro. Vocês estão tá, sabendo que ele ganhou... Que ele foi best-seller do New York Times por algumas semanas? Não, não sabia. Eu não sabia, né? Pois é, cara. Depois que eu fiquei sabendo dessas coisas, eu fico pensando assim... O quanto... Quantas obras passam pelo nosso radar e a gente não fica nem sabendo, né?
5: <risos> é, essa parada aí... Eu li um, o comentário do Ben Shapiro, né? Depois. Parece que foi bem logo após a eleição do Trump, né? E os caras queriam entender por que, como, como é que o Trump tinha ganhado né, a eleição, né? Fala, Caralho, como é que pode ter acontecido isso, né? E aí a explicação era que era o, o, o branco do, do meio oeste americano, né? É, que tinha votado no Trump em massa, aquele pessoal, principalmente que, que trabalhava tanto em, em fazenda como em minas, em, na parte energética, né? Petróleo também, essas coisas assim. E que estavam perdendo os seus empregos, né? Pra, Tecnologia, né, cara? Porque eles trabalhavam no mesmo tipo de emprego há né, dezenas de anos. E uh, esse livro saiu meio que coincidentemente perto, e os caras trataram isso aí. E até por isso, e também porque o, o cara que escreveu o um livro é um conservador, né? Óbvio, né? É, trataram isso como é, um livro a, a favor do Trump, não tem nada a ver com isso. Apesar de que no livro, né, segundo eu li, tem muita coisa que realmente é, é mais conservadora, né? Fala de meritocracia, fala de um estado como welfare, né? É americano. Pouco welfare que eles têm lá né? é americano que já prejudica muitas pessoas. É, mas a gente pode falar isso pra frente no, no
4: filme. No, no
5: mas, podcast. É,
0: Falando dessa parte aí de welfare, eu acho que não é pouco, não, cara. Porque, por exemplo, a ideia que a gente tem do, dos americanos, é, por exemplo, com, com a parte do de, de plano de saúde, né? É que é tudo é, é privado. Se você for no médico cortar um dedo e colocar um esparadrapo, eles vão te cobrar milhares e milhares de dólares e nada funciona. É. A verdade é um meio termo disso daí, porque, em primeiro lugar, essa parte do preço é verdade mesmo. Você coloca um esparadrapo no dedo, dependendo de onde você for, velho, eles vão te cobrar um rim e... sem dó, entende? E o maior problema que existe hoje é burocracia, sabe? Porque, por exemplo, você chega no, no médico, ele não sabe te falar quanto que ele vai te cobrar, sacou? Porque Sim. existe tanta burocracia em cima daquilo dali, que ele vai ter que... Ele tem uma pessoa exclusiva só pra calcular isso daí, sacou? E pra piorar, ainda tem a parte do plano de saúde. Porque não é simplesmente você falar assim, plano de saúde, essa aqui é a sua parte. Quando você vai mandar a conta pro plano de saúde, você tem que dar um desconto, porque é plano de saúde, é isso mesmo que você tá escutando. Se você não tiver plano de saúde, você paga mais caro. É. E aí, depois que o plano de saúde calcula do lado dele quanto que ele vai pagar, ele manda de volta a parte que você paga, entendeu? So, então você, você
5: tem que pagar uma franquia. Então, tipo, quando você bate carro aqui no Brasil, você tem que pagar com franquia do seguro. É tipo sim, isso, então... sim.
0: É, não existe plano de saúde aqui que seja sem franquia. É. Você sabe Foi. que
5: muita gente fala assim, né, os esquerdistas principalmente, Ai, porque os Estados Unidos é terrível você andar de ambulância, os caras é atropelado, o cara sai andando, não, ambulância não, não me coloca não,
6: você... <risos> isso é, <acontece>. <risos> acontece, acontece. Não,
5: Isso acontece. Acontece, realmente acontece, só que tem um negócio, no Canadá por exemplo, é tudo, é, é sistema público como aqui no Brasil, porém, o que acontece lá? Como aqui no Brasil, olha, é Canadá, hein? Não é, não é, não é pouca bosta, não. O cara vai fazer um exame. Isso eu sei porque eu conheço muita gente que mora no Canadá e fala pra mim: se vai pro sistema público marcar o exame, os caras marcam o exame pra quatro meses, cinco meses, tá uhum. ligado? Aí você tá né, cara? isso é, é melhor você ter um plano privado. O, o problema é que no Canadá você nem pode ter plano privado por, por causa de uma lei lá. Então você tá preso no, na, na merda do sistema público. Aqui no Brasil, pelo menos você não tem plano privado. Então, na, na somatória, talvez, né, dependendo da situação, é melhor até o sistema público, o sistema de saúde aqui no Brasil, onde, por exemplo, você pode ir pro, pro privado e esperar um pouco menos, porque você sempre vai esperar, né, é do que você no Canadá, que não pode ter sistema privado e você tá preso ao Estado, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é tudo privado tem algumas coisas públicas, obviamente, né, não é assim também que você falou, mas você não, você precisa fazer um tratamento de câncer ou, ou, ou fazer um exame se você pagar você faz na hora, tá ligado? É isso Mais aí. uma
0: fininha. Deixa eu te dar aí o outro lado da moeda Porque esse é o lado que ninguém fala é, Eu tenho um casal de amigos Que eles tiveram Dois filhos aqui. Um, um desses filhos teve muito problema Porque nasceu prematuro, entendeu? O prematuro, eu não lembro mais, faz tempo que eu não converso com eles tá? Eu não sou um amigo tão desnaturado assim Mas eu não lembro se é menino ou menina só, só encara a realidade, é isso mesmo A
5: gente, a gente só lembra do, do, do sexo Quando eles começam a usar roupa de, de, Do sexo deles Até ah, é, a idade é. você nem sabe o que é Se é menino é. menina
0: Exatamente, isso aí acontece, cara, de você confundir e ficar com aquele carão, né? <risos> Mas tá, ah, tá, tá. Side-tracking, side-tracking já. <risos> Isso é que é bom, né, bicho? A gente não consegue ficar firme no... Mas, ó, o que aconteceu com esses meus amigos? Eles foram para os Estados Unidos, né? Já estavam há um tempo com visto de estudante, tiveram esse neném e nasceu prematuro, teve que ficar um bom tempo na UTI. Teve que ter um monte de acompanhamento especial, um monte de coisas que, assim, só um hospital é, especializado mesmo teria e a criança só sobreviveu porque teve todo esse acompanhamento e aí no fim veio a conta, né, que foi quase meio milhão de dólares. Caralho. Desse meio viu? milhão, desse meio milhão, sabe quanto eles pagaram? Quanto? Zero. Zero? Zero. Por quê? Porque existe todo um, um aparato estatal mesmo, entendeu, de, de assistência pra esse tipo de caso. Então, se você não tem condições de pagar e você entra nos programas do governo, o governo paga pra você. Entende? Então existe essa possibilidade. Não é esse, esse deus da que a gente pensa que é, essa velha oeste americano, é. que tá cada um por si e não tem nenhuma rede de amparo. Tem rede de não, amparo. Não, não,
4: não é muito lamentável que a igreja tanto católica quanto protestante, não toquem nesse assunto dentro do âmbito eclesial, porque tem gente tem casamentos morrendo dentro da igreja por conta da pornografia, vocês não estão ligados na quantidade de depoimento de pessoas sabe, com um casamento na beira do precipício chegando cara, eu preciso de ajuda eu sou viciado em pornô, meu marido é viciado em pornô, eu sou viciada em pornô eu tô começando a ver meus filhos de forma erótica. Cara, olha, olha isso, cara. Não, eu me arrepio todo quando eu falo isso, porque isso entristece muito o meu coração. Mano, o meu sonho é ser pai. Imagina só eu ouvir de um pai e dizer, cara. Eu, a pornografia tá acabando com o meu casamento, eu não tenho mais prazer nem de brincar com os meus filhos imagina pra mim, que sonho em ser pai ouvir uma coisa dessa, o cara tem uma esposa, ele tem filhos ele tem tudo que eu sonho ter, e ele diz eu não consigo, porque eu não consigo vencer a pornografia cara, isso pra mim é, é um negócio tão triste que eu não consigo mensurar e é um erro muito grande das igrejas não pautar isso em sermões, é, não pautar isso na própria eclesia no próprio estudo, na própria instrução de casais, de jovens de adultos, de todas as pessoas da igreja porque tem gente na igreja morrendo por causa da pornografia, morrendo que eu digo espiritualmente, porque a morte física ela é precedida de uma morte espiritual ninguém morre é, fisicamente por exemplo, acometido de pode ser de, de suicídio ou de depressão ou de alguma doença psicológica sem antes ela ter morrido espiritualmente porque quando o seu espírito morre, quando você morre espiritualmente você está passivo, passível de morrer fisicamente com muito mais facilidade, então é, é uma coisa que as igrejas deviam falar muito eu gosto muito, eu queria indicar aqui dois pastores pra vocês, que é o pastor Jack e o pastor Anderson Silva eles falam muito sobre isso, especialmente o pastor Jack, é, eu pretendo levar ele brevemente no meu podcast, para uma entrevista porque cara, é, é impressionante a quantidade de casais que estão sofrendo por causa da pornografia casais que viram na pornografia uma forma de apimentar a relação e acabaram virando escravos daquilo. Casais que começaram assim poxa, vamos ver pornô, fazer um negócio diferente aqui dentro do, da nossa intimidade e quando vê eles estavam sendo adeptos de voyeurismo de swing. Então isso é muito perigoso, muito perigoso
0: Eu, eu também acredito que deve ser falado na igreja né, sobre essas questões mas com certo preparo. E é a segunda vez que citam um o pastor Anderson aqui, Felipe Rodrigues também fez uma citação deixa eu só falar sobre isso que vocês estavam falando que é importante. Primeiro sobre as questão da pornografia é, Dentro das relações de casais Isso aí é uma coisa que é muito difícil de você fugir é, Porque, querendo ou não Aquilo que pautou o sexo Dentro dos relacionamentos foi A pornografia é, até A gente fala até a própria depilação feminina E etc, que na pornografia Você começou a fazer isso para pegar ângulo Na câmera, né? E você tem ali Agora pautando as relações sexuais
6: na época de escola, velho, eu acho que eu aprendi... não vou falar assim que eu aprendi a dirigir, que depois o cara aprende muito mais. Mas deu pra pegar uma base muito boa. Quando eu cheguei, eu lembro, eu fiz a... Aquele carro e moto logo, a B. E aí, já terminado tudo, eu queria tirar logo minha carteira, velho. Aí eu na escola, tô esperando, que dia começa, que dia começa. Aí já passei por lá, já tava na eu Falei, e aí, cara, que dia começa, velho? As aulas. Aí, assim, eu, eu já tava cansado, né? de toda hora Tô olhando pra minha cara. Aí nessa tinha um cara sentado do meu lado. Aí o cara assim chegou, é. Pera aí, só um segundo. Aí perguntou, e você o que é? Eu, eu tô então, assim, não, quer dizer. Mas assim, eu cheguei lá, perguntou, você quer o que não? Eu quero ver quando é que minha aulas pode começar. Olhou pro cara do lado. É, e você é o que? Não. é eu tô aqui pra trazer um, um currículo. Ele, ah, tá, quem é você? É o Edson. Ah, é o Edson. negócio de, de, de ônibus. Aí ele falou, é, pronto. Come... Pode dar aula pra esse menino aí, ó. Aí eu olhei pro cara, o cara e falei, mano, já gostei, viu? Já, do, já tá dando certo já. Já tá aqui procurando um currículo, e achou um aluno. Aí deram a chave de um carro pra gente, lá vai a gente lá, mano. Era um Celtinha. Aí, você falando aí de embreagem, é, eu mesmo nunca tinha dirigido o carro. E aí aí o cara falou, vamos voltar. Vai dirigindo por você mesmo. Na hora, cara, na hora. ficava no centrão da cidade Centrão mesmo, aquele centrão antigo Que tem uns comércio, caminhoneiros, uhum. um caminhoneiro é, Vamos nessa A gente já voltou de boa, Ela são massa, por quê? Porque ele tava pro baixo Teve uma, uma que a gente passou, se não me engano foi na Gontijo é, Ele falou, cara, eu vou ter que ir. Eles me chamaram pra entrevista, cara E aí, tu segura as pontas? Dá um rolê aí no bairro, mano Mas não, não vai muito longe, não Quando acabar eu te ligo, eu falei de boa, velho. Não? E comecei a rodar a de toda. Nem ficar naquela de fazer baliza, fazer nada. velho. Vamos, vamos, vamos
0: dirigir, véi. vamos dar o um rolê pela, pela cidade. Cara, a minha prova de, de uh, pra tirar a carteira foi tão esquisita, velho. Porque assim, tudo que podia dar errado aconteceu, sabe? É, eu, eu não sei se vocês lembram disso, mas esse negócio de embreagem aí era, era um trem muito psicológico, entendeu? Por exemplo, você Sim. tá fazendo tua prova. Aí, se na tua frente o cara deixar o carro morrer, tu vai deixar o carro morrer também. <risos> Sacou? E aí, na minha prova, velho, foi, foi uma, uma guerra de nervos pra mim, entendeu? Porque, olha só, a gente começou, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi ligar o carro, sem cinto, claro, né? Aí, lá vou eu. Ainda bem que eu lembrei, antes de começar a andar, desliguei o carro, passei o cinto. Aí, você tem que fazer o ritualzinho deles lá, né? Olhar é, os vidros... Retrovidor. Tá é, porque eles te reprovam por isso, filhos de uma... <risos> Uh, e aí, beleza, comecei a andar Tinha uma mulher na minha frente, velho No primeiro quebra-mola, a mulher morreu E não conseguia mais passar, entendeu? E eu tive que ficar ali atrás dela, segurando a embreagem Guerra de nervos, guerra de nervos E aí, finalmente, o, o instrutor falou assim ó oh, Pode passar aí pelo lado Passei e fui embora Assim que eu passei da mulher, começou a chover, velho <risos> Parece que não era pra eu tirar essa carteira de jeito nenhum E aí, lá tô eu, dirigindo na chuva fazendo meu percurso, né? Quando a gente foi fazer o retorno pra voltar pra autoescola, o, o carinha que tava lá comigo, o examinador, né? Ele fala assim, ó, encosta aí no... no tá ligado aquela, aquela barriga pra fazer o retorno ali na pista? Sim. Ele, ele falou assim, ó, pode parar aí que tem um negócio aqui na pista que eu vou tirar. Cara, tinha um pedaço de cano de escapamento no meio da pista, que sabe, sabe lá por, por que cargas d'água o meu instrutor resolveu pegar e tirar da pista, velho. Isso não é a obrigação dele, não. Então, assim, Tive que ainda parar o carro, velho, pra poder o instrutor ser um bom moço, entendeu? É chuva, é a mulher que não saia do lugar, é cano de escapamento no meio da pista, velho, não sei nem como é que eu tirei essa carteira. Cara é, é a sim, história, cara, é história de prova, assim, a única coisa que eu lembro da minha prova é que tinha, sempre tem uma senhorinha, velho, sabe? E eu fico com dó, saca? Mas sempre tem uma sorinha fazendo alguma barbeiragem E eu lembro que era aquela A última parte da prova que você tinha que fazer Estacionar, né? De, uhum. é, com a traseira do, do carro Aí, a mulher estacionando, né? Foi de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. O carro já tava certo, tava alinhado, tudo certo, cara. Era só ir um pouquinho mais para trás. Do nada essa mulher apertou o acelerador, pulou meu fio, bateu na grade. <risos> meu Deus do céu, velho. Quando a gente vai transportar os anos 90 e depois para os anos 2000 A música brasileira meio que ela some do cenário mundial Mas antes o samba, ele ultrapassava barreiras, né? O Mussum, é, como tem outros também, nos anos 70 é, Viajou o mundo com o originário do samba Era muito talentoso Foi, o cara já era famoso e olha só O cara nasceu na favela, velho Exatamente se, for, se formou como engenheiro também é, é, pô, a história de vida dele é muito interessante Ele, inclusive, ele é, focou muito nos estudos Assim que ele aprendeu a ler, ele ensinou a mãe dele, né? Que era doméstica e não sabia ler, cara Sim, e, e eu acho legal que ele traz essa, cara, essa característica do, do carioca, né? Aquele que sabe ali se, se, se mexer e, e resolver a situação Tem, tem isso na fala dele, é, é muito legal Inclusive, os Trapalhões eram um grupo bem diverso, né? Era um do Ceará, uhum. um do Rio e, e aquela mistura. Deixa eu fazer um complemento aí na tua fala. Cara, você falou que ele era... É, tinha um jogo de cintura bom, sabia se livrar dos assuntos, mas você sabe por que, que o apelido dele era Mussum? Não, não sei. <risos> olha só. O cara, quem deu esse apelido pra ele foi o Grande Otelo. O Grande Otelo dizia que ele era liso igual o peixe Mussum. <risos> olha aí, cara. Eu não, eu não sabia disso aí, tá vendo? Porque é uma característica do cara que tá pra perceber. E é engraçado como ainda hoje talvez ele é o que tenha mais influência que pai ainda pela, so, pela sociedade. Porque o Didi desapareceu, né? Mas assim, o Mussumbo, ele tem a cerveja dele, né? Eu tava vendo um dia desses um, um comediante stand-up, obviamente que foi feito pela família dele depois, né? Um comediante stand-up fazendo show, bebendo a, a, a cerveja do cara. Aí, sim, alguns programas de televisões, uh, alguém puxando esse aquelas falas dele, né? Que ele sempre puxava no final, Cassius. É <risos> e... o É um Reverberou, <risos> é. é, 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 né, essa, essa influência da, da comédia do cara Ah, meu amigo, mas o Musson era demais O personagem era demais E o, e o intérprete ali também era demais bro. Foi uma, 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 um casamento entre os, os dois ali, entendeu? O personagem e o cara que ficou bom demais, velho E tem umas cenas memoráveis Porque assim... Pra começo de conversa, Trapalhões começou em 66 na TV Excelsior e ficou no ar aí por mais de 30 anos. Então, vocês podem imaginar o tipo de piada que tinha, né? Não respeitava ninguém, não. <risos> Era porrada pra todo lado. <risos> e, e, e eles eram muito um sacaneando o outro, né? E é engraçado que você sente uma certa inocência ali também. Mas você diz assim, cara, a gente tá brincando, entendeu? Deixa a gente brincar. E, e, e era, era um humor muito caricato Parecendo aquele gordo e magro, né? De se machucar, de cair e tá, tal, levantar Aí tinha, tinha uns malabares ali do, do, do Didi, do Dedé E depois o sonho era sempre o um apelão, né? Ele fazia as graças dele Aí quando alguém ia vir sacanear ele Ele sacaneava a pessoa de volta É, é sua mãe, Ziz? <risos> é muito bom, cara Esse, Essa fichada coir Pode ser em qualquer época, velho vou, vou gagalhar, é muito bom Não, olha só cara, tem um sketch que eles fizeram que eu fui ver de novo e eu quase morri de rir, cara o Musum tá numa tribo junto com o Dedé, uma, uma tribo indígena sacou? E o Dedé é o explorador que sabe falar com o índio, sacou? Aí o índio faz lá um monte de gestos um monte de Sem ninguém conseguir entender e o, o Dedé fala assim, ó, o cara tá duvidando que você consegue tomar o goró dele, o goró de índio <risos> ah, ele aposta o coca dele contra o teu sim aí o Musum eu, eu top, isso. Passa pra cá E aí o índio dá pra ele sacou? Aí ele pega o goró, toma um gole Aí tem um índio em cima da árvore Que tá com a jaca na cabeça dele <risos> O cara cai no chão E só fala Cacildes? Esse é forte mesmo? isso <risos> É necessário entender que nada do que ele fez foi simplesmente motivação de paixão. De chegar lá e falar assim, não, agora eu tô revoltado e sabe, não. Pelo contrário, ele tinha um entendimento sobre os princípios fundadores dos Estados Unidos, ele tinha entendimento sobre o descanso discurso liberal e quando eu falo de liberal para algumas pessoas que podem estar nos escutando e não entendem a palavra eu não estou falando de liberal só em questões econômicas mas no discurso liberal político que todos nós somos iguais perante a lei isso é muito bem representado em um dos discursos dele no último também ele vai falar sobre isso mas é mais para frente que ele fala o seguinte eu entenderia toda essa precaução essa 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 segregação com o negro ou com seus pares em países total Totalitários. Eu não consigo digerir acontecer isso na América. Então, o Dr. King, ele tinha essa noção, por isso que ele seguia uma certa política dos moderados. Ele tinha essa noção que essa contradição, ela já era hegemônica no, no pensamento social. As pessoas já entendiam que aquilo era errado, pelo menos a maioria. Então, em vez de sair quebrando tudo, ele falou assim, não, a gente vai fazer o exercício da democracia. Obviamente que ele tinha ali uma, a sua referência em Gandhi também, mas eu vou fazer o exercício da democracia simplesmente para alertar que aqui não tá acontecendo a democracia. Ou pelo menos existe uma falha democrática é, em comparação com o espírito Republicano dos Estados Unidos. E é interessante que ele baseia uma parte da retórica dele em uma viagem que ele fez pro norte, né? Porque, veja só, a história do estado da guerra civil americana era norte contra sul. O sul dos democratas era racista e a economia era totalmente dependente da escravidão. Então não era só uma, uma questão ideológica, na verdade eu acho que era uma questão econômica que fazia você sustentar a tua ideologia. Sim. É, é tipo, se eu tô ganhando aqui, por que que eu vou mudar, né? Exatamente. E aí você tem que... Cara, esse é, é aí que aparece a elástica mental, né? Porque se você tem algo a ganhar daquilo dali, então você vai fazer a elástica que for pra você continuar se é, se beneficiando da situação. Já no norte, o norte era abolicionista e foi uh, e foram eles que ganharam a Guerra Civil. Quando ele viajou pro norte ele via um norte totalmente dessegregado, né? E ele voltava pro sul e ele voltava a ver tudo aquilo segregado de novo. Esse foi a uma da, das das partes que moldou o discurso dele, ele percebeu que como o que sustenta os valores basilares da América é aquilo lá a gente tem que transformar isso aqui em algo mais parecido com aquilo lá e é, é, é engraçado cara, que ainda décadas depois dessa decisão da Suprema Corte que a gente discutiu no, no tópico anterior Brown vs. Board of Education no discurso mais famoso dele, I Have a Dream ele cita o estado do Alabama, né? ele cita o estado do Alabama porque o governador do Alabama daquela época ele continuava a não seguir a decisão da Suprema Corte que demorou décadas até aquilo dali ser, sentido inte ser seguido integralmente, justamente porque eles ficavam é, dando desculpinhas dizendo que estão seguindo, mas não estão. Por exemplo, ah, que a gente ainda não tem condições financeiras para desegregar 10 anos depois quanto a esse código de honra do Mandaloriano, né? Que quando a gente pega a princípio ali, logo no início do seriado, a gente vê um cara forjado no código, it's the way, né? Assim que é, esse é o jeito e que não desvia do bustido dele por nada, cara. Ele é o modelo ideal do Mandaloriano que a gente conheceu ali. Só que, cara, isso eu achei genial, porque eles apresentam pra gente uma verdade forjada em pedra. Que não muda de jeito nenhum, certo? Esse é o é primeiro contato que a gente tem com o Mandaloriano. Exato. E aí, conforme o negócio vai passando, a gente entende que não é bem assim, né? Sim, e exatamente por causa da, das relações de afeto e é importante falar sobre isso né porque quando você tem dois valores obviamente que a prática e eu não vou nem colocar prática tô falando de valor mesmo valor moral valor perdão valor moral não valor valor ético e quando esses dois valores éticos eles são jogados na sua frente é o momento de você rever a sua prática né? eu acredito que foi essa questão que aconteceu com ele ele tinha os valores dele como um guerreiro manda mandaloriano né seguindo ali o credo e ao mesmo tempo ele tinha essa questão da proteção do cuidado, é, é, como outro tipo de valor, né? Para conseguir seguir um, você ia ter que recusar o outro. E eu acredito que nesse momento ele vai para seguir aquilo que ele acredita que é tem mais valor entre os valores éticos que ele coloca em disputa. Cara, eu acho que essa, essa foi a parte mais genial do, do seriado e onde eles conseguiram brilhar de verdade que foi o quê? Foi fazer uma construção de personagem decente, entende? Porque assim, o que é construção de personagem quando a gente vê um filme, uma história, alguma coisa assim? É você ser apresentado pra um personagem que é X, ele vai pra uma jornada e ao fim da jornada ele se torna Y, entendeu? Ele acrescenta alguma coisa, jornada que que ele fez serve para moldar o próprio caráter, moldar a própria existência do fulano, entendeu? E assim, o, o mais interessante desse tipo de jornada é que a jornada tem que falar com a audiência, sabe? Ela tem que... O, os eventos que aconteceram ali, que fizeram o fulano mudar, tem que ser entendidos por quem tá vendo o seriado, porque senão não adianta de nada. Tem que, tem que se relacionar com você que tá assistindo. Por exemplo, você enxerga ali no Mandaloriano coisas que poderiam ter acontecido contigo e poderiam ter te feito mudar o jeito de você pensar, entendeu? Sair do credo. Cara, o que poderia ser tão forte pra tirar o, o guerreiro perfeito daquele credo? Só uma relação de pai e filho. A primeira vez que, que ele abre mão do, do credo, na verdade ele não abre mão, né? Vou até consertar, porque acontece com o robô, né? Só que ele fala, olha, eu não, sou, eu não sou um ser vivo, eu sou um robô matematizado, etc. A segunda é quando ele tá tentando encontrar o menino e, por último, né? Eu não sei se valia spoiler, por isso que eu tô... <risos> eu tô pisando aqui em ovos. Na quem chegou até aqui, deixa só eu falar pra deixar bem claro, então. Vai ser spoiler nas suas orelhas até elas caírem. <risos> Mas eu acho a cena mais bonita onde eu suei pelos olhos é aquele final ali, cara. Aquele final... Aquele final é incrível demais, né? Porque... Uh, o, a criança que tava com ele a todo momento queria reconhecer quem era ele, né? Aí ele ia comer, ele botava comida por debaixo do, do capacete. É até engraçado. Aquela, aquela, aqui, quando o cara consegue, o, o diretor consegue colocar humor é, é, sem falar nada, né, velho? Eu ria demais com, com, com aquele menino quando ele ia comer lá os ovos da, do sapo lá, da sapa, sei lá. <risos> Toda hora eu pegava um. Era go... muito bom, mano. E do nada, vim, já aparecia outro ovinho aqui. E aquilo o tesouro sagrado pra... para espécie lá deles e tal. Tá. E o bicho tava só pegavam aqui, ó... Já era. Cara, e foi tão inesperado... Assim, inesperado que eu falo é o seguinte... Um do... A gente já falou isso aqui várias vezes, mas um dos requisitos pra algo ser engraçado é ser inesperado, né? Eles conseguiram fazer a mesma piada umas três vezes e eu me surpreendi em todas, cara. Toda vez, eles colocavam um pouquinho mais de peso nos ovos, entendeu? Primeiro eles falavam não, é só uns ovos aí. Depois eles falavam não, são os ovos... E é o último exemplar da espécie. Você vai dizer, não, beleza, agora não vai ter mais comida de ovo, né? E aí, na cena seguinte... <risos> E sobre essa questão da vida real Porque lembrou muito meu cachorro, cara Eu comprei um novo cachorro Outro, um American Bully E, e, e assim, eu, assim, eu tento cuidar muito Sobre a educação do cachorro, sabe? Aí eu falo assim, ó, não, não mexe aí tal. Tá, tá. Eu mostro pra ele o objeto Que eu não quero que ele mexa e tal E toda vez que eu viro as costas Tá o bichinho lá mexendo de novo Aí quando ele vê que eu vejo O bicho sai correndo e entra debaixo da mesa, entendeu? E se esconde num lugar onde só ele consegue E essa parte me lembrava muito, né? Que toda hora quando... O mandaloriano não tava olhando e ia lá e pegava o bichinho. É engraçado que todas essas coisas sejam coincidência ou não, ela sempre tem muito a ver com trem. Você tem o trem de Auschwitz, né? Você tem o episódio que a gente gravou é, Barbacena. A, exatamente, alguns meses atrás, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, tinha o um trem dos loucos. E, como você falou, como a, a tecnologia, é, nessas disparidades que aconteceram, elas sempre foram usadas exatamente pro transporte humano, levando os caras pro matadouro, né? Seja o matadouro psicológico, seja o matadouro existencial, seja o matadouro político. Aí a gente pode pode colocar milhares de metáforas nisso. É e a própria existência da revolução é um paradoxo em si, né? Porque uma coisa que sempre acontece é que a revolução ela engole a si mesma. Um, um exemplo é o Souzenitsin ele, ele frisa que juntaram 120 escritores para escrever um livro sobre o canal do Mar Branco. E esses escritores foram até o canal para acompanhar os trabalhos e eles entrevistaram os trabalhadores. Eles sempre perguntavam, ah, mas você se sente reformado depois de ter passado esse tempo aqui trabalhando e tal. E os prisioneiros sempre falavam que sim, porque o guarda tava sempre do lado. Entendeu? E esses 120 escritores, eles fizeram o tal do livro tecendo um milhão de elogios pros guardas e pros chefes ali do, do campo de concentração, né? Só que o problema, cara, é que dois ou três anos depois, esses mesmos chefes do campo de concentração estavam como como prisioneiros, porque por um motivo ou outro, eles foram declarados inimigos do Estado, como inimigos de classe. Eles foram identificados como da, da classe antiga da sociedade, sabe? E já estavam ali. E o livro que os caras escreveram foi queimado. Hoje em dia, você tem pouquíssimos ex exemplares desse livro, justamente por causa disso, porque já que eles estavam falando bem de alguém que agora é mal visto, então o livro tem que ser limado. E esses escritores, cara, é até engraçado você pensar, porque eles quando escreviam um livro, se gabavam, né? Porque eles foram escolhidos a dedo para escrever um livro importante e a dedicatória foi a Câmara daquela época, né? E três anos depois eles tinham que negar que tinham escrito qualquer coisa. Não, não. Foi eu não. Foi outro. É, de jeito. E quando eu vejo toda essa situação, né, que falamos sobre... É porque esse assunto me traz muitas reflexões. Como às vezes uma teoria política e... ou uma paixão política, no caso do... da União Soviética, era uma teoria, né? E como é tão perigoso, porque às vezes quando a gente trabalha com profissões, nós falamos o seguinte, um exemplo, um engenheiro, se o um prédio dele cair amanhã, provavelmente ele vai ser preso, se cair, matar algumas pessoas mas é uma questão imediata mas é engraçado como os filósofos e os pensadores políticos, eles nunca pagam pelos crimes que fazem, porque se você parar pra pensar, essa ideia de busca do mundo melhor, sempre acaba em tragédia, tem, é aquela história né, quando alguém vira pra mim assim, olha eu quero o um mundo melhor, já, já começa a, a sair correndo né cara, <risos> o cara é um maluco em potencial, né? Não, não é a questão Que todo mundo quer é, As coisas que as coisas melhorem. Todo mundo quer Sim, um mundo melhor Mas quando você planeja isso E toma isso como ação Você tá nada mais Fazendo uma representação do seu eu E o problema é que Às vezes você pode estar tá Totalmente errado, colega E geralmente tá e, Geralmente tá E quando você sai Nessa busca de um mundo melhor Você leva uma galera com você Que às vezes Pode acabar em que? Genocídio Porque todos Os grandes ditadores Eles queriam um, um mundo melhor e todos acabaram de genocídio. Igor, eu faço um parêntese aqui, cara, que eu, assim, gente, honestamente, vocês acham que qualquer ditador olha no espelho e fala assim, sabe, balançando o, o bigode de malvado, sabe, falando oh, 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 hoje farei maldades, hoje matarei milhões porque eu sou muito mal. Não, não, não. Não é esse o pensamento que eles têm, cara. Eles olham pra si mesmo no espelho e eles se justificam. Eles falam, olha, hoje eu vou fazer o bem na Terra, vou estar mais um passo perto do Paraíso que eu mesmo criarei na terra, a minha imagem. E quando eles falam isso, eles acham na cabeça dele, eles têm que se justificar pra não ficarem loucos, porque isso é uma condição humana. Ou você se justifica como bom, ou você não consegue fazer nada. E eles se justificam achando que estão fazendo o bem, mesmo sabendo que estão fazendo o mal, pra conseguir viver consigo mesmo. Ah, cara, é síndrome de Carol Conká. Pronto, cheguei na minha teoria. Porque... <risos> olha aí, olha aí. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter. Tem o arroba LeoSemGravidade e o arroba Estamos também no Instagram. Você pode nos encontrar no arroba ProfIgorPH e no arroba LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com Gravidade SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube. É só procurar por Sem Gravidade. Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.